Eh, bienvenidos aquí una vez más listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios eh, como lo hacemos siempre. Esto sin Dios uh, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos eh, la bendición de Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes Y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando en las verdades de la palabra de Dios. Eh, Eh, nosotros empezamos a conversar en cuanto a lo que Dios enseña al verdadero poder. Eh, normalmente, eh, usted va a aprender en los escritos sagrados que eh, cuando Dios menciona en cuanto al poder, eh, eh, no hace una distinción de Él, sino que dice que Él es eh, poder. Eh, por ejemplo, no cuando eh, Moisés eh, recibe eh, la instrucción de Dios que escriba, Eh, Moisés escribe que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, en toda instancia, eh, Dios le va a hacer eh, manifiesto que Él es poder y que como Él no hay otro. So, en esta oportunidad vamos a profundizar en esas verdades, eh, pero es importante no expandiendo eh, la verdad de eh, Dios es poder. So, nada existe eh, por sí mismo. Uh, todas las cosas existen porque Dios las ha creado. Ahora, para poder entender el poder, es necesario entender ¿no? las riquezas y las pobrezas. No es decir, no porque, eh, digamos, en el mundo eh, hay gente con riquezas y la mayor parte de gente con pobreza. So, Dios es todo poder y Dios le va a ir enseñando lo que eso quiere decir. ¿no? Claro, es humanamente hablando, las personas, eh, las personas siempre eh, apuntan a algo. ¿no? Por ejemplo, eh, Dios hace de esa manera. Digamos, Dios dice, eh, mirad eh, los lirios del campo, ¿no? que no trabajan. Y aún así, ves, ni siquiera Salomón se vistió, dice, con eh, la gloria eh, como los lirios del campo. So, el hombre también, ¿ves? Eh, como es un imitador, eh, porque quiere hacerse un dios. <risa> eh, apunta, ¿ves? A lo que se ha creado supuestamente. Y entonces hay unas supuestas no maravillas del mundo. Y la gente, pues, queda... Algunas personas, ¿no? Quedan eh, impresionados, ¿no? Por eh, tal vez eh, la arquitectura o o lo, lo bonito que se ve, ¿no? Esa supuesta maravilla del mundo. 
Y entonces el hombre apunta y dice, ve, esto lo hemos hecho nosotros. Eh, so Dios apunta a su creación. El hombre apunta a las obras de sus manos. Eh, los demonios también apuntan eh, a la obra de ellos. Es más, ya usted va a ir aprendiendo que eh, los demonios junto con Lucifer eh, fueron lanzados a esta tierra eh, por Dios mismo y, y no pueden salir de acá. Yo sé que tal vez eh, surgen preguntas, ¿no? pero eh, poco a poco usted va a ir aprendiendo lo que Dios dice. No importante, ¿no? So, riquezas y pobrezas. ¿no? Algunos ricos, otros pobres. Eh, usted aprende en los escritos sagrados que Jesús nació en pobreza extrema. Es más, cuando Jesús nace, eh, se dice ves que no había lugar para Él en ninguno de los lugares donde la gente normalmente se hospeda, sino que Jesús vino a nacer eh, en un pesebre, eh, en un lugar ves donde habían animales. So, ¿Por qué el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, eh, nace eh, de esa manera? A mí, eh, tal vez usted dijese, no, siendo Dios Todopoderoso, ¿por qué no apartó eh, un lugar no, eh, que fuese eh, cómodo ¿no? para su nacimiento? Eh, ¿Por qué tuvo que hacerlo difícil ¿no? para José y María? Eh, ¿Por qué tuvieron ¿no? que eh, pasar por todo eso? Eh, son preguntas que pues las personas normalmente tienen antes de escuchar lo que Dios dice, ¿no? So, <risa> so, so por eso eh, eh, la importancia no de entender la verdad que Dios enseña cuando Él dice que Él es poder. So, lo que tiene que entender es que este mundo eh, no es el reino de Dios. So, va entendiendo, ¿no? Por eso hemos explicado que Dios enseña que Nabucodonosor ve una estatua Y en esa estatua eh, se representan los reinos que van a estar en toda esta tierra. Hasta que Jesús, eh, a quien se le llama el Cristo, que quiere decir el Mesías, que quiere decir el ungido de Dios, regresa por segunda vez y destruye los reinos de la tierra y establece su reino una vez más. Solo que Dios le está enseñando es que en este mundo, en este mundo de pecado, no es cuestión de Dios. Esto no es lo que Dios tenía preparado para el hombre. Esto es la consecuencia del pecado. Esto es lo que ocurre cuando el hombre se aparta de Dios. Y la manera como Dios tiene para enseñarnos a nosotros, porque Dios nos hizo inteligentes, es que Dios levanta un pueblo y después Dios levanta su iglesia. Y entonces usted va a aprender cómo dentro de las cosas de Dios entra la maldad y cómo dentro de la iglesia de Cristo entra la maldad. So, el mundo y todo lo que está en el mundo, eh, dice el Señor, perecerá. ¿No? Y por eso la importancia que Dios enfatiza, enfatiza ¿no? desde que empezamos nosotros acá, a la obediencia. So, Dios pide obediencia, ¿no? fe, eh, confianza, y obediencia. So, aparentemente hay una, eh, eh, una diferencia ¿no? en lo que Jesús dice y lo que la gente dice. Es decir, ¿ves? en lo que Dios dice 
y lo que la gente dice. Y entonces el hombre eh, apunta a lo que el hombre ha hecho no con sus manos, a lo que el hombre supuestamente ha creado, y a esas cosas le llaman, ves, eh, su poder, no son las obras de su poder. Eh, los demonios también, por otro lado, ves, eh, en particular no Lucifer, y decimos eso porque, eh, porque lo que ocurre es que Lucifer arrebató el dominio de Adán, de esta tierra. So, Dios le dio a Adán el dominio de esta tierra, y por consecuencia del pecado, entonces Lucifer arrebata ese dominio, pero Jesús se lo quita de regreso. Y entonces Lucifer ahora sabe ves, que tiene eh, muy corto tiempo. Claro, no va a poder abarcar todo esto, no toda esta expansión, pero vamos de regreso a lo importante no en esta oportunidad. So, para poder entender poder, tiene que entender riquezas y pobreza como Dios lo enseña. So, en el mundo, por cuestión del pecado, la gente acumula riquezas. Es lo que Dios le va a enseñar. Y es más, el hecho que la gente haga esas cosas es una manera que Dios tiene eh, para eh, ciertas personas ¿no? que les gusta acumular riquezas. Eh, no sé cuánto usted tal vez ha estudiado ¿no? en cuanto a las riquezas del mundo, eh, a las personas ¿no? que supuestamente eh, mantienen la riqueza, eh, pero sin que usted haya estudiado nada de eso, y en verdad pues no lo ocupa, eh, pero lo digo pues, por si acaso usted lo ha hecho, porque Dios no va a usar en sí eso, pero sí va a apelar a su inteligencia. Es decir, ves que cada generación, desde que el hombre pecó, se ve lo mismo. El hombre va detrás de las riquezas, detrás del supuesto poder, detrás de eh, ser el mejor, ves, y eh, sentirse ¿no? que la persona es alguien y que los demás pues no son como él o no son como eh, esa persona. So, ocurre algo con el pecado. Pues cuando Dios dice que el hombre desobedece, eh, la razón por qué desobedece ves la mujer eh, es porque ella deseó, codició ser un Dios. Y la manera para hacerse un Dios, por engaño no de Lucifer que se disfraza como una serpiente, es comiendo de un fruto que Dios dice que no se coma. Ahora, Adán come conscientemente. So, el tipo no fue engañado. La que fue engañada fue la mujer. So, por, pero para entender esto, eh, Dios está eh, apelando a su, a su inteligencia, ves que el problema fue la desobediencia del hombre. So, el hombre no le creyó a Dios. Ahora, de inmediato, usted debería ya de ir eh, con la ayuda de Dios Espíritu Santo, entendiendo verdades, eh, porque Dios Espíritu Santo lleva nuestras mentes. Pero vamos a apelar a esto, ¿no? So, ¿Cómo es posible que Eva pudiese creer que comiendo de un árbol puede llegar a ser un dios? A ver, conteste eso, ¿no? <ríe> Amén. Eh, Lucifer validó el engaño, ¿ves? El tipo le dio una muestra, aparentemente, ¿ves? De que sí, se puede. Va entendiendo. So, por eso, ¿ves? La mujer fue engañada. 
Entonces Lucifer, por eso en los escritos sagrados, ves, se habla de él como eh, el que engaña, ves, a todo el mundo. Y pues el que tiene engaños para todos, ¿no? Diferentes engaños, pero, pero todos están engañados, pues que es lo mismo, ¿no? So, entonces, lo que Dios está apelando es, ves, la obediencia. Usted aprende en los escritos sagrados, y que ahora vamos a, a seguirnos la secuencia, y que lo hemos hecho, ves, pero es importante eh, mencionar estas verdades que hemos hecho en esta secuencia, que llevamos, ves, con el mensaje del primer ángel de la revelación de Jesucristo a su profeta Juan. Eso es importante, ves, que usted aprenda esta secuencia. So, Dios siempre apela a lo que el hombre es, ves, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios le está enseñando a los israelitas que necesitan hacer sacrificios de animales por cuestión de sus pecados. Dios les está enseñando que Él es un Dios santo. Dios les está enseñando que Él va a tomar cartas en el asunto es en cuanto a la salvación del hombre, a la redención, y Él mismo vendría a ser el camino, la verdad y la vida. Pero aparentemente, ves, eh, humanamente hablando, eso como que no apela mucho al oído, ves, porque eh, la gente, ves, eh, desde, que, desde que nace, desde que está en este mundo, entra en una manera no de pensar y en una manera de vivir. Y dependiendo en dónde usted nació, en dónde usted creció, usted tiene ves, ciertas cosas en cuanto a cómo ve la vida. ¿no? y cómo usted se procede en la vida. Para Dios esto era importante, y por eso Dios eh, le dice a los israelitas, que es el pueblo que le establece, lo que tienen que enseñarle a los niños de ellos. Porque los niños pues son propiedad del Señor, ya usted va a aprender eso, ¿no? A los niños no le pertenece a ningún gobierno, a ninguna institución, ni siquiera a los padres. Es más, Los padres, Dios se le dio a los niños a los padres. Pero los niños son míos, dice el Señor. Y es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, digamos, un hombre o una mujer tienen sexo, la mujer queda embarazada, pero si usted le pregunta a la mujer, ¿no? ¿Cómo es que hizo el niño? Eh, no le va a saber explicar. Porque no es la mujer la que hizo el niño, sino, sino Dios. Dios dice, ves, por medio del profeta, que Él nos ha formado en el vientre, de nuestras madres. ¿Va entendiendo? So, esto es importante, ¿ves? Porque Jesús se hace hombre, como nosotros. So, él nace de una mujer. Hermoso, ¿no? So, volviendo a esta cuestión, ¿no? Entonces las personas crecen, eh, nacen, y, y piensan de una manera, y viven de cierta manera. Y entonces, normalmente, ¿ves? Todo el tiempo se enfrasca en buscar... Eh, digamos, riquezas, eh, el estar bien no económicamente, el tener cosas ves, que aparentemente eh, hacen sentir a la persona eh, que no solo están bien, sino que pues eh, es la manera que, que debería de ser. Ahora, usted va a aprender en los escritos sagrados que eso es igual en todo pueblo. Pero lo que ocurre es ves que hay personas que quieren acaparar con todo, ¿no? <risa> Eso. So, no quieren dejarle nada a otra persona, no so, quieren acaparar con toda eh, la riqueza. Y es el pleito ves, que hay en el mundo. So, por eso usted va a aprender ves, que 
Eh, Jesús mismo dice ¿ves? que la tierra le pertenece a él. Y todo lo que está en la tierra me pertenece. Así dice el Señor. So, las riquezas, el poder, eh, las cosas no que humanamente hablando apelan a lo que es supuestamente no cosas de éxito, a lo que son cosas de, eh, de valor ¿no? en el mundo, a lo que la gente considera eh, digno uh, de honor, a lo que la gente considera eh, lo que sea. ¿no? So, en el mundo, sin importar el pueblo, eh, las personas ves, se hacen de sus estardad, eh, estandartes eh, para las cosas ves, que ellos quieren eh, mencionar como cosas que son grandes. No, ahora, lo interesante que usted está aprendiendo es que Dios eh, no le dice al pueblo eh, que le construya nada. Es más, ves, eh, ellos quieren construir un, un templo a Dios, pero Dios nunca dijo que le construyeran un templo porque, pues, ¿cómo va a construir usted algo no para el Dios Todopoderoso? <risa> el mismo David después, él reconoce ¿no? que eh, la La cosa ¿no? que está pidiendo él, dicen en verdad que, que cómo podemos hacer algo con nuestras manos para que habite el Señor. Eh, pero Dios en su misericordia a veces acepta y le hacen un templo. Ahora, lo interesante es también, ves, que usted aprende que cuando Dios describe las cosas que Dios hace, son buenas extremadamente. Me explico, ¿no? So, Dios no es el que causa la pobreza. Pues la pobreza es un resultado del pecado. Pues si Dios empieza a hablar ¿ves? de eh, la avaricia, eh, el amor a las riquezas, eh, inclusive en una porción bíblica usted va a aprender que dice ¿ves? que la raíz de todos los males es el amor al dinero. So, aparentemente ¿ves? hay una conexión, humanamente hablando, que la gente ve ves cómo poder alcanzar un supuesto poder. Entonces, cuando la gente tiene algo, pues entonces se siente, ves, que, que puede hacer algo y que la persona, pues, es alguien en la vida. Y entonces, eh, cada pueblo, ves, tiene su, su dogma. Ellos establecen, ves, eh, sus leyes, eh, tienen su literatura, tienen su, su rey o tienen su forma de gobierno. Eh, tienen la gente, ¿no?, que son expertos y especialistas, historiadores, escritores, eh, genios. Y cada reino se va haciendo de todo esto. Y entonces ellos empiezan a creer, ¿ves?, que son, que son alguien. Y que son mejores que otros pueblos. Va entendiendo. Eh, también existe, ¿ves?, en la competencia. O digamos, ¿ves?, eh, ahí se demuestra, dicen, quién es el mejor. Y entonces... Este le ganó al otro, ¿no? Y entonces, el que perdió, pues es un perdedor, y el que ganó es un ganador, o so, ese merece, ese merece algo, pero el que perdió no merece nada. So, todas estas cosas ¿ves? no son enseñanzas de Dios. Dios no entra en esas cuestiones porque esas son las cosas del mal. No son de Dios. ¿ves? <risa> Eso. Y esto es difícil ¿ves? para las personas asimilar porque la manera como usted, en dónde nació y cómo creció, y no me estoy refiriendo, ¿ves? tal vez, eh, claro, estamos hablando geográficamente, pero estamos hablando de si usted creció 
con las enseñanzas de Jesús. Eh, si usted creció con las enseñanzas de Jesucristo, usted va a entender ciertas porciones que vamos a meditar en esta oportunidad, pero no como la vamos a enseñar porque nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. So, las cosas como usted las ve en el mundo no son de Dios. Eh, Dios no establece, ves, eh, una comisión mundial para velar en cuanto a los mundos o a los pueblos, eh, perdón. Eh, Dios eh, no hace, ves, eh, lo que se, usted ve en el mundo. Pero esas cosas están en el mundo. So, por eso, ves, cuando las personas eh, vienen a la, a la realización, ¿no? Eh, supuestamente cuando están en su eh, cuestionamiento ¿no? de las cosas, en unas supuestas ¿no? universidades, con estudios, etcétera, etcétera, eh, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué unos son bien pobres y otros muy ricos? ¿Y por qué entonces tiene que haber esfuerzos, ¿no? Para que el pobre tenga y entonces aparentemente ves el rico eh, queda mal, ¿no? <risa> Bueno, eh, es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Eh, usted va a aprender de eh, personas que Dios enseña, ¿ves? Que eran personas que tenían dinero, digamos como Job, eh, que vamos a llegar a Job. Pero usted va a aprender la manera como vivía Job. Es porque la riqueza de Job no era de él. La riqueza que tenía el tipo se la había dado Dios. Amén. Directamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No? Entonces, en el mundo, eh, las personas nacen y crecen eh, y piensan ¿no? de una manera. Ellos creen ¿ves? que la manera de ellos de pensar y la manera de vivir eh, es lo correcto, es lo mejor. Y entonces, la gente se enfrasca ¿ves? en esa manera. Y al final de los días, cuando eh, ya se les acabó sus fuerzas, cuando eh, ya no pueden hacer nada, Entonces, ves, vienen esos pensamientos que usted va a aprender que Dios ha dicho, ves, de antemano, que las personas tendrán. So, ¿Será que usted vivió su vida, ves, eh, como Dios quiere, como Dios dice, o usted vivió su vida como usted piensa, no como usted cree que son las cosas, o como otras personas creen que son las cosas, o como ellos la ven, O, pues, como consecuencia, ves los demonios que también están metidos con sus engaños. So, cuando Dios crea, Dios crea las cosas en abundancia. ¿Ves? Dios da abundantemente. El problema es, ves, que el hombre ahora se ha hecho malvado. Y como el hombre es malvado, entonces Dios toma cartas en el asunto y castiga al hombre. Y el castigo del hombre no es el trabajo sino que la tierra no va a producir generosamente como cuando produció cuando Dios, eh, cuando el hombre no había pecado. So, para poder entender poder es necesario entender esto. So, la gente hace ciertos atributos a lo que es poder. De igual manera Dios, ves, Dios apunta a su creación. Eh, digamos, ves, Dios le dice a ustedes, con su poder Dios hizo eh, y creó todas las cosas. So, nada se hizo por sí mismo. So, en el mundo, eh, el hombre, ves, apunta a los logros que ellos han logrado. 
eh, ya sea un puente, ya sea una carretera, ya sea eh, algún edificio eh, que tiene una supuesta nueva arquitectura. Eh, cosas ves que el hombre dice, esto lo hemos hecho nosotros. Y que me den pues unas cuantas medallas y que pongan mi nombre acá. ¿no? <risa> Ahora, so por eso cuando Jesús eh, nace, ¿no? ya usted va a aprender cosas que Dios dice, pues la gente no se rascaba la cabeza y decía, no, pero si este tipo dice que es un rey, ¿en dónde está su reino? Eh, no anda vestido eh, con ropa muy elegante, con ropa fina, siempre anda con el mismo eh, vestido, eh, ya hasta parece no retrato eh, de foto, eh, siempre anda con su misma túnica, eh, anda diciendo cosas ¿no? Y, y no se le ve nada, ¿no? como que solo son palabras. Bueno, va a aprender que no, ves. Hay algo que Dios eh, muestra con Jesús, porque Jesús es Dios. Pero Jesús, a la misma vez, eh, apela, ves, y apunta a Él como el Creador. So, importante, ¿no? So, Dios crea en abundancia. En el huerto de Edén había mucha variedad de fruto. Dios había hecho toda su creación, Él mismo. Los seres celestiales no le habían ayudado al Señor. Eh, Dios no ocupa la ayuda de sus seres. Pero como Dios los creó inteligentes, eh, Dios pide obediencia. Porque el que sabe y el que es bueno es el Señor. So, no es el ser que Él creó el que sabe, no el que es sapiente, el que todo lo puede. El que sabe y el que todo lo puede es el Señor, el Creador. So, importante, ¿no? So, entonces, el poder. So, por eso ves la gente cuando habla de poder, anda bien errada todo el tiempo. Pues porque lo que para ellos es poder, eh, para Dios ves, es estiércol, eh, es basura, y también ves trapos de inmundicia. Por eso Jesús ves cuando... Eh, nace en esta tierra, nace en lo que supuestamente ves, es pobreza. Eh, vive una vida de pobreza. Y en una ocasión cuando un discípulo eh, se ofrece ¿no? como discípulo, eh, Jesús le dice, ves que él no tiene eh, que dar, ¿no? él no tiene dinero. <risa> y, y pues claro, ves, este discípulo es el que traicionó a Jesús. Su so, entender esto ¿ves? son cosas eh, muy difíciles porque eh, usted ya tiene una manera que ve el mundo y usted vive de esa manera. So, así son sus pensamientos, así usted se mueve en este mundo. ¿Se entiende? no? Eh, si en el mundo que usted se vive eh, hay cierto estándar ¿no? para decir que usted es alguien, hay personas ¿ves? que van a eh, hacer cualquier cosa por... Y llegar a ser alguien de acuerdo ves, a los estándares que se han creado eh, en, ese, en ese lugar que usted vive. Pero lo que es eh, siempre ves eh, una realidad es que pobres hay en todas partes. Eh, pobres de espíritu, pobres de cosas materiales. Y usted va a aprender ves, que eh, Jesús habla de los pobres constantemente. Pero ocurre algo, ¿no? Entonces el hombre, 
acumula riquezas para él. ¿no? Eh, ¿Cuánto dinero tal vez tenga en el banco y quiere más dinero? Tiene propiedades, pero quiere más propiedades. Eh, tiene eh, tal vez inversiones, pero quiere más inversiones. Y quiere acaparar con todo. ¿no? Quiere hacerse eh, el rey de todos. Y eso es lo que ocurre ¿ves? con los reinos que Dios le muestra. Así como el reino de Babilonia, el reino de los Medos y los Persas, el reino de los Griegos y el reino de la Cuarta Bestia, que ya pronto ¿ves? vamos a, eh, a, a profundizar en ello. ¿no? Pero hemos profundizado un poco, pero eh, no se ha identificado ¿ves? qué reino. Así como digamos los Griegos, que son los muslos de bronce, no el vientre y muslos de bronce, eh, los hombros y los brazos de plata eh, representa a los medos y persas, y la cabeza de oro, el reino de Babilonia. So, cada reino ves, tiene su reino y tiene que eh, mostrar, ¿no? Dice, esto es lo que nosotros hemos logrado. Y en esos reinos tienen gente, ves, que son eh, algunos... Eh, genios dicen otros son escritores historiadores y hay otras personas ves, que tienen que ver con el ocultismo que hablan con los muertos que son adivinos que eh, son magos eh, espiritistas ¿no? etcétera pero ves ese reino dice este es el rey este es mi reino entonces los medos y persas de igual manera no este es el rey este es el reino se entiende no so, cada reino tiene gente que se especializa, que son expertos y que ayudan ¿ves? al reino y que el rey necesita. Usted ve en el caso de eh, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego que llegan como esclavos ¿ves? a Babilonia. Eh, Babilonia eh, los aparta y les va a enseñar la literatura de ellos, el idioma de ellos para que sirvan al reino de Babilonia. Va entendiéndonos. Entonces, eh, se ocupa, se ocupa eso, se ocupa la gente. Y entonces la gente empieza a pensar y a vivir de acuerdo, ves, a lo que tiene enfrente. Eh, ahora Jesús viene a enseñarnos diferente. Y por eso ves que Jesús es odiado. Ves, Jesús no encaja, ves, con el pensar ni la manera de vivir del mismo pueblo que él establece. Porque el pueblo que él establece se apartó de la manera de pensar y de vivir que el Señor les enseñó. Se apartaron. Y en vez de aceptar a Jesucristo, y en vez de seguir el camino que ya Dios les había enseñado, ellos optaron a seguir el camino de otros pueblos, y pues ellos se hicieron más malos que inclusive los otros pueblos. So, lo que usted tiene ves en su mente es lo que usted eh, so, cómo usted se va a conducir en la vida. Eh, me explico, ¿no? Eh, a mí, si usted cree que es un Superman y <risa> que anda el calzoncillo de afuera y con una capa, pues usted va a apuntar, ¿no? Ah, mira, el hombre de, de hierro, ¿no? Y va a apuntar a lo que se ha hecho, ¿no? Me explico, ¿no? <risa> si usted es ese que habla con las tilapias ¿no? y, y, los, y las sardinas en el mar, pues va a decir, no, mira, hemos hecho esto ahí nosotros. 
Eso, eso es lo que Dios le llama, ves, los delirios de la mente. Cuando un ser que Dios creó eh, perfecto, ¿no? A la imagen de él, ahora cree que es un Dios, ¿no? Y que puede hacer eh, cosas, ves, que él mismo puede darse el título que es alguien. ¿Se entiende, no? Eh, eso es importante. Ahora, vamos a entrar a ciertas porciones bíblicas. Y recuérdese, estamos llegando, llevando el hilo del pensamiento eh, del primer ángel de la revelación de Jesucristo, eh, donde dice el ángel no con eh, voz potente que se le tema a Dios y se le dé gloria. Porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Soy la buena noticia eh, de victoria ¿no? en Cristo Jesús, que hay perdón eh, y redención de pecados. Son para toda la tierra, eh, para toda nación, raza, lengua y pueblo. Interesante, ¿no? So, Dios, el creador. So, Dios crea y da en abundancia. El dador de todas las cosas, todo proviene del Señor. Dios creó este universo, creó la tierra Y la preparó como un lugar para el hombre. Dios le dio el dominio a Adán de esta tierra. Y tenían todo en abundancia. Pero ahora por el pecado, Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Y ahora, ves, Dios castiga a la serpiente, castiga a la mujer y castiga al hombre. Al hombre por la desobediencia. Eh, y a la serpiente, ves, por haber engañado a la mujer. Eh, pero en verdad, no, uno a veces... <ríe> Tal vez usted dijese, ¿no? Eh, por eso Dios dice, ves, que no juzgue a otros. Eh, porque tal vez para usted dijese, ¿no? ¿Cómo se dejó engañar la mujer, no? ¿Cómo puede ser posible que pensó que comiendo de un fruto iba a poder eh, ser un Dios? Bueno, El fruto en sí ves, no es el problema. Es lo que la mujer pensó en su mente. Que ella podía ser un Dios. Y es lo que el hombre en pecado piensa. no Que él puede ser un Dios. Que él puede llegar a ser alguien eh, con poder. ¿no? Y que él puede eh, llegar a cambiar ¿no? el curso de la historia del mundo. Y entonces la gente ves, entra en una manera... Eh, que Dios describe, ves, que es una persona ilusa. Es decir, ves, se engañó su mente. Por eso Dios, ves, cuando castiga a los israelitas, los castiga de una manera que apela a la inteligencia. Para que se dejen de cuentecitos, ¿no?, en su cabeza. ¿no? Para que dejen de creer mentiras. Para que ellos puedan ver la única realidad que existe, la que Dios creó. So, por eso la razón es que Dios castiga a su pueblo. Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica, porque es importante ¿ves? que usted se recuerde que no es la Biblia la que dice, sino los escritos sagrados de los profetas. No, por ejemplo, no voy a ir a este profeta que se llama Amós. Eh, dice Amós así, ¿no? El Señor Dios dice esto, en esta porción bíblica. 
eh, sigue diciendo más adelante, ¿no? El Señor dice a la nación. El Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes, tal como ustedes mismos lo han dicho. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. So, imagínense, ¿no? So, ¿Quién le puede enseñar a usted lo que es bueno? Solo aquel que es bueno, y el bueno es el Señor. Ahora, so, busca el bien y no el mal. Y así el Dios Todopoderoso estará con usted. Importante, ¿no? So, Amós no le está diciendo algo al pueblo de él mismo. No es conocimiento de Amós, no es sabiduría de Amós, no es que Amós es un escritor que escribe y escribe, ¿no? Y como que tiene problemas en la mente porque no para de escribir el tipo, ¿no? <risa> bueno, es lo que va a aprender, ves, con la literatura de los pueblos. Eh, es un problema de la mente. Y a veces, pues, se crean, ves, sus fantasías, eh, se crean, ves, sus ilusiones, su, eh, su manera, ¿no?, de percibir la vida y de entender lo que ocurre. Y parte de eso, ves, tiene que ver los demonios. Pues por eso, en los pueblos vecinos, que Dios le dice a los israelitas que no vayan a ir detrás de esos dioses, es lo que ocurre. La gente, ves, que va detrás de esos dioses, creen eh, lo que esos dioses le dicen y se hacen de sus ídolos. Y entonces empiezan a vivir y a pensar de acuerdo, ves, al credo de esos dioses y de los ídolos que ellos tienen. <coughs> Soy interesante, ¿no? Ahora, por eso es que usted va a encontrar en los escritos sagrados eh, de personas, ves, que andaban con Jesús, pero como que nunca anduvieron con Jesús. ¿Ves? Porque lo que usted piensa tiene mucho que ver cómo usted se conduce. So, entonces, no es la Biblia, es el profeta. Ahora, acuérdese que hablamos no pobreza, riqueza. Vea lo que dice el Señor acá. Y este es Amós. Dice, escuchen este mensaje, vacas gordas de Bazán, que viven en el monte de Samaria. Ustedes maltratan a la gente pobre y pisotean a los necesitados. Ustedes le dicen a sus maridos, un trago, por favor. El Señor Dios prometió por su santidad, vendrán tiempos muy difíciles para ustedes. La gente se los llevará con ganchos y a sus hijos los llevarán con anzuelos. Una tras otra eh, saldrán de la ciudad por los agujeros de las paredes y las echarán eh, a todas hacia el monte Hermón. Es lo que dice el Señor. Eh, va entendiendo. Es lo que dice quién? El Señor. So, no es Amos el que está diciendo esto, el que dice esto, eh, es el Señor. So, por eso en los escritos sagrados, eh, el que habla es el profeta. Y por eso Jesús le dice a los discípulos quién es él, explicándole lo que los profetas de Dios han dicho ¿ves? desde Moisés. A través de todos los profetas, dice, porque él eh, reprendió a sus discípulos por, por, por no creerle 
a los profetas de Dios. ¿Pero por qué no creen al profeta? Bueno, es porque ellos ven que las cosas son diferentes y que la realidad que ellos están viviendo como que no encaja con lo que dice el profeta. En cierta instancia, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Usted va a aprender de un sacerdote que dice, no, señor, ¿por qué permites ¿no? que vea y sea testigo de estas cosas? ¿no? La gente aquí se comen vivos, ¿no? <risa> Estos van detrás de dinero, riquezas, y aparentemente, ves, eh, lo que tú enseñas a nadie le importa. Ves, cada quien busca hacer lo que quiere hacer. Nadie presta atención a tus enseñanzas. ¿Y será que Dios no sabe eso? No, Dios sabe eso. Y por eso el profeta, ves, eh, dice allí, Isaías le va a enseñar, de que toda la gente, ves, se apartó buscando su propio camino. Y así ya ves lo que bien le parecía a cada persona. ¿Se entiende, no? So, y entonces, ¿por qué hay, que hay, hay pobreza? Bueno, porque Dios está apelando a la inteligencia, ¿no? So, Dios dice, eh, no es la Biblia, no es un teólogo, eh, no es un pastor, eh, no es el título, aunque Dios sí establece pastores. <risa> so, uh, no es un teólogo, Dios no tiene teólogos. Eh, Dios habla por un profeta. Ahora, eh, lo que el profeta dice, ves, que Dios no le dijo, eso no tiene que escuchar usted, porque no es mensaje de Dios. Eh, va entendiendo, ¿no? So, por eso, ves, en una supuesta religión cristiana, eh, se menciona, ¿no? Y se hace atributo a un libro que una organización supuestamente le dio. Y entonces, ves, para poder eh, darle validez eh, al engaño, pues tiene que apuntar a ciertas cosas, ¿no? Que ninguna de esas cosas eh, eh, son válidas. Pues Dios eh, no estableció eh, el catolicismo y Dios no estableció el protestantismo. Eh, Jesús estableció su iglesia y la iglesia del Señor sigue. Y todos aquellos que eh, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y viviendo, ¿ves? Y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eh, somos parte de la iglesia de Cristo. Es así de, de sencillo. Eh, bueno, el, el decirlo, ¿no? Pero eh, requiere mucho más. So, entonces, eh, la riqueza, la pobreza, eh, y entonces... Usted se pone a pensar, ¿no? Como ser pensante. Pero Dios le explica. Pues el problema es el pecado. Porque la gente, pues, dice una cosa y hacen otra. Es decir, pues, dicen que les interesa, pero hacen lo opuesto. Y entonces, la inteligencia a veces no puede ser burlada. Usted ve eh, el engaño y entonces la gente... Eh, se queda ¿no? eh, en, en un momento ¿no? de eh, realización. ¿no? Oye, parece ser que esta gente es hipócrita. ¿no? <risa> bueno, y es lo que Jesús enseña. ¿no? 
Eh, Jesús le llama a los fariseos y seduceos hipócritas, porque eh, dicen una cosa y hacen otra. So, ¿Qué es lo que ocurre? No? ¿Por qué en el pecado pues, hay personas que creen que son eh, superiores a otros? ¿Por qué ocurre eso? No? Digamos si usted tiene algo, aparentemente ves ese algo lo hace ser usted mejor persona que otra persona, supuestamente. ¿no? O tal vez no mejor persona, pero usted tiene, tiene poder. ¿no? Tiene algo que la otra persona no tiene. So, para entender esto, vamos a ir con Jesús acá. ¿no? Eh, nótese que Jesucristo, a través del profeta Isaías, dice esto. El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite, para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar libertad a los prisioneros y libertad a los presos. <coughs> eh, claro, no está diciendo pues, que va a libertar a los criminales. <risa> eso. Eh, no, no está diciendo eso. No hay que entenderlo espiritualmente. Y por eso hicimos esa comparación, ¿ves?, con lo que usted ve en el mundo y la manera de pensar. Y así entonces la gente vive. Me eligió para anunciar el año en que el Señor me mostrará favorable. Se mostrará favorable. Y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Para darle al pueblo afligido de Sion una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. <coughs> so, Dios apunta a su creación. Él dice, yo creé la tierra, todo lo que está en la tierra, todo lo que respira, Visible e invisible me pertenece, pero el hombre como pecó, eh, se hace un barco, se hace un carro, eh, un tren, un avión, eh, y entonces no edificios, y dicen nosotros hemos hecho esto. ¿no? Eso va entendiendo, ¿no? esa es la discordia que hay, y por eso ves el hombre se aparta de Dios creyendo cosas que no son. Es interesante, ¿no? Imagínese. Ahora, este es Jesucristo, ¿no? El que le dice esto al profeta. El profeta sigue, sirve de testigo. Y ahora Jesús eh, vino a la existencia como ser humano. Es decir, ¿ves? No como usted y yo. Porque Jesús no nace para existir, sino que Jesús se hizo un hombre. Eso tomó eh, la forma, ¿ves? Eh, pecaminosa en el sentido que vivió como ser humano pero no pecó pues porque él es simiente eh, de Dios Padre so, Dios Espíritu Santo eh, descendió sobre María y el Espíritu dice ves que eh, descendió sobre ella y quedó embarazada y el fruto de ella es bendito porque es Jesús que no fue concebido en pecado eh, no nació en pecado ni pecó ni siquiera con el pensamiento eh, cuando vivió en esta tierra. Y por eso Jesús dice, ves que Él sí viene a cumplir 
eh, los requerimientos de la ley. Interesante, ¿no? Ahora, ahora Jesús está eh, en el pueblo, ¿no? Y entonces Jesús dice que regresó en esta porción bíblica del profeta eh, Lucas. El profeta Lucas eh, dice esta porción acá, ¿no? Entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde se había crecido. So, Nótese que no dice, ves, Jesús regresó, digamos, a una ciudad de, de Europa, ¿no? Allá en Rusia o en Alemania o a una ciudad de Inglaterra o de Irlanda, ¿no? Y allí anduvo Jesús eh, corriendo en esas calles de niño, ¿no? <risa> o, o qué sé yo, ¿no? Digamos, las Américas. Y allí anduvo Jesús, ¿no? En esas calles, en las Américas, ¿no? Corriendo ahí. No, ves, Jesús no, no nació allí, ves. Jesús nació en un pueblo que él estableció. Y claro, ves, tristemente, el pueblo de Dios, si algo demuestra, pues es como apartarse de Dios, ¿no? <risa> Uno puede decir, oh, bueno, se puede apartar de esa manera o de esta otra manera. Pues estos tipos hicieron de todo, ¿no? De toda manera concebible que se puede apartar de Dios uno, pues ellos lo han hecho. De eso merecen un premio. Pero Dios es perdonador. So Jesús dice ves que regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Ahora, esto se los habían enseñado por mandato de Dios, guardar el día de reposo. Imagínense que usted nace en un pueblo donde no se guarda el día del Señor. Donde viene el sábado y lo que usted busca es ir a una fiesta. Eh, qué sé yo, no, alguna parranda eh, de celebraciones con los amigos o con la familia. Y entonces aparentemente usted está haciendo algo, algo bueno, ¿ves? porque así usted creció. Así usted le enseñaron. Pues no le enseñaron diferente. Ahora, con Jesús era distinto, ¿ves? Eh, Jesús no nació y no creció en ningún pueblo, sino el pueblo de Israel. Eso va entendiéndonos, usted no es el pueblo de Israel. Ahora, Jesús es el que establece, establece el pueblo de Israel por medio de Abraham, Isaac y Jacob, sus doce hijos. Eh, y usted aprendió, ¿ves?, que la ciudad santa del Señor, la Nueva Jerusalén, eh, que el Señor menciona, eh, las puertas, ves, tienen los nombres de los doce hijos eh, de Abraham. Y los simientes, que son doce simientos, eh, tienen los nombres de los discípulos de Jesús, con quien Jesús establece su iglesia. ¿Se entiende, no? So, bien importante. So, Jesús no creció con ningún credo que no fuese ¿ves? Eh, el que Dios dio. Eh, claro, ves los fariseos y seduceos habían metido ¿ves? de sus trapos de inmundicia, pero todavía estaban ¿ves? los sacrificios que Dios había instituido por medio del profeta Moisés, eh, los escritos sagrados que Dios había hablado por medio de los profetas y de aquellos profetas que Dios eh, dice que escriban, ellos escriben, ¿no? So, Jesús regresó en esta ocasión como era de costumbre. So, ahora, los hijos de Dios eh, que Jesús establece ¿no? por medio de esa iglesia, 
Nosotros, ves, eh, guardamos el sábado eh, por mandato de Dios. Se entiende, ¿no? Eh, ya usted, eh, en Cristo Jesús, usted viene a ser parte del cuerpo de Jesús como la iglesia. Pues la cabeza de la iglesia es Jesucristo. So, eh, lo interesante acá es que Jesús va. Eh, Jesús llega y entonces, eh, como era de costumbre, se puso de pie y leyó las escrituras. So, estas escrituras eh, no son la Biblia, no, no es la Biblia, son los escritos eh, de los profetas. Eh, por eso en la Biblia hay Biblias ves, que dicen Biblias y le han metido libros que no son profetas de Dios. Eh, son escritos de hombres que supuestamente ves eh, son profetas, pero pues no. Eh, lo que ellos escriben no encaja eh, con los mensajes de otros profetas y es una manera de entender si ese profeta es verdad. En verdad es un profeta de Dios. So, a eso se le llama escudriñar eh, las escrituras. So, no son profetas de Dios eh, y, se, y aún así pues le llaman la Biblia. Eh, por eso ves nosotros hacemos esa distinción. Con nosotros es lo que el profeta dice que Dios le dijo. Punto. Eh, no hay necesidades de teólogos, de historiadores y de toda esa cuestión que se usa en el mundo, en los reinos del mundo. En el reino de Jesucristo, eh, en este mundo, Dios ha levantado profetas. Y esos profetas eh, traen el mensaje del Señor. So Jesús se levantó a leer las escrituras del profeta. Ahora, le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró la parte donde está escrito. El Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Hermoso, ¿no? El Señor mostrará su bondad. <coughs> Luego Jesús Enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús. Estaban impresionados por lo, que, eh, por lo bien que había hablado y dijeron, ¿No es este el hijo de José? Ahora, él les dijo, Yo sé que me van a venir con el viejo refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Eh, decir, ves, eh, la, gente, la gente suya pues no, no le cree, ¿no? <ríe> Médico, eh, cúrate a ti mismo, ¿no? Haz aquí, en tu propio pueblo, lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad. No se acepta a ningún profeta en su propio pueblo. Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante tres años y medio 
eh, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Ezerepta en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Cuando escucharon esto, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos todos y siguió su camino. Interesante, ¿no? So, la gente, ves, eh, en el mundo no quiere aceptar al Señor, ni a los que el Señor pone, se entiende, ¿no? Eh, por eso usted va a aprender, ves, que cuando Jesús tiene un encuentro con los fariseos, los fariseos dicen que su papá es eh, Abraham, es decir, ves, ellos creen que Abraham fue el que estableció al pueblo de Israel, Y Jesús le dice que no, ves que él es antes de Abraham. Lo que Jesús les está diciendo es que el pueblo de Israel lo estableció él. El que estableció el pueblo de Israel soy yo, dice el Señor. Y ustedes son como su papá, el diablo. Homicidas, dices. <risa> Oiga, imagínense, ¿no? Eh, Jesús le está diciendo esto, ves, a los líderes del pueblo. ¿Mentira? No, es verdad. Y por la verdad, ves, eh, Jesús eh, está siendo ves, arrastrado fuera de la ciudad. Interesante, ¿no? Eh, Nótese lo que dice este profeta, no profeta Amos. Ustedes odian al que delante de todos desenmascara la injusticia. Detestan al que habla con la verdad. So, este era el pueblo de Israel antes que Jesús viniese, ¿no? Estábamos hablando aquí con lo que el profeta Mose escribe. So, eh, tanta es la maldad, ¿ves? tanta es la injusticia, que las personas detestan la verdad, que las personas detestan la justicia. Y es lo que ocurre, ¿ves? con Jesús cuando se manifiesta a él como el Mesías. Y entonces hay gente que dice, ¿no? Bueno, ¿y por qué Jesús después? Eh, dice a sus discípulos que, que, que no digan ¿no? que él es el Mesías. Bueno, porque en esta oportunidad Jesús lo reveló en donde él creció. Pues él creció en Nazaret. Y en ese lugar, él les dijo a ellos claramente que él era el Mesías. El Mesías es el Cristo, el ungido del Señor. Aquel que es igual a Dios. ¿Se entiende? So, eh, la gente pues no quiere obedecer al Señor. Pero les gusta, ¿ves? Sí, Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Dios dice, no hagas esto, uh, bueno, este, eh, vamos, vamos a hacer así, ¿no? <risa> so, y, y, pues da, y pues da risa, ¿no? Porque uno dice, ¿no? ¿Y de dónde...? ¿De dónde va a sacar esta persona no sabiduría? 
eh, pues si está más topado ¿no? que una moneda perdida eh, eh, que ni siquiera sabe que está perdida. Pero supuestamente ve, saben algo. Y si usted les corrige, pues eh, si usted les corrige, creen ves, que, eh, que ellos son eh, personas eh, suficientemente ves, inteligentes para discernir estas cuestiones. Interesante, ¿no? So Jesús dice quién es él, el Mesías. Su propia gente, ¿no? su propio lugar donde él creció, en vez de estar contentos y dando gloria a Dios, eh, lo agarran y lo quieren tirar de un despeñadero. Interesante, ¿no? Eh, sabemos quién es tu papá, ¿no? Decía, no es este el hijo de José, ¿no? Y después le dicen, bueno, en verdad no es hijo de José, ¿no? No sabemos de quién es hijo. Eh, son malvados, ¿no? <risa> bueno, so, usted está aprendiendo, ¿no? So, Jesús eh, nace en pobreza, eh, vive en pobreza, y aparentemente Jesús no es lo que dice ser él, ¿no? Sin embargo, él dice, ves, que es un rey. Y él dice que es el Mesías, el que es igual a Dios. Es pues por eso, ves, eh, entre los judíos, que se convertían ¿no? a Jesucristo, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, no se estaban convirtiendo ¿ves? a una religión. Estaban siendo partes eh, de la iglesia de Jesús, es decir, ¿ves? del credo de Jesucristo, eh, que se pre predicaba ¿ves? por medio de los discípulos. So, sin embargo, usted ya va a ir aprendiendo ¿ves? que Jesús hacía cosas que nadie puede hacer absolutamente nadie. Y la gente lo buscaba a Jesús. Y entonces, lo que Jesús hace, no lo puede hacer absolutamente nadie. Y la gente quedaba atónita, sorprendida. Y muchos glorificaban el nombre de Dios, pero otros tenían celos y envidias, ¿no? envidiosos. Bueno, porque no podían hacer lo que Jesús hacía y pues se le estaba arruinando el negocio, ¿no? <risa> so, so, pero, pero ¿por qué, por qué eso, no? Bueno, porque tiene que ver la manera, ves, como usted piensa. No sé lo que Jesús le va a enseñar ahorita, ¿no? Vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, vamos a ver acá. Eh, vamos a ir esta porción eh, con el profeta eh, déjame ver vamos a ir con Mateo eso <coughs> dice el señor acá no eso eh, eh, dice esta porción acá profeta Mateo eh, um, eh, desde entonces Jesús comenzó a anunciar eh, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. So, Dios está creando en nosotros su imagen una vez más. So, Jesús no vino a cambiar el mundo. Eh, Jesús vino ¿ves? a hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y lo que Jesús, Jesús está apuntando es ¿ves? que Él dice que se cambia la manera de pensar y de vivir. Interesante, ¿no? So, que se cambia la manera de pensar y de vivir. Ahora, usted no puede cambiar su manera de pensar y usted no puede cambiar su manera de vivir. 
El que hace eso es Dios. La manera como Dios enseña a veces que cuando usted le cree a Jesús, no es obra de usted mismo. Pues dice que es Dios Espíritu Santo el que eh, nos ayuda a nosotros ¿ves? para poder eh, creerle a Dios. Interesante, ¿no? Por eso dice ¿ves? que Él nos convence eh, de justicia, de verdad. Y por eso eh, Dios mismo dice que Dios Espíritu Santo es el que pone en nosotros un corazón nuevo, una mente nueva y el que habita en nuestras mentes. Eso nos convence de justicia, de justicia y de verdad, ¿no? Y de pecado. Uh, so toda convicción, ves, tiene que ver Dios Espíritu Santo. Y el que hace que nosotros eh, vivamos de acuerdo a la sabiduría y a las instrucciones de Dios, es Dios Espíritu Santo. Por eso Jesús cuando asciende al cielo dice que mandaría a Dios Espíritu Santo para que nos enseñase todas las cosas Porque es Dios Espíritu Santo el que pone un nuevo corazón en nosotros, una mente nueva. Es una mente donde Él habita y donde Él pone el querer como el hacer. So, esto a veces ocasiona problemas, ¿no? Porque hay gente que cree que, pues que ellos tienen sabiduría ¿no? de ellos mismos y que ellos pueden eh, hacer cosas ¿no? que eh, tal vez inclusive mejor ¿no? que Jesucristo. Y entonces las personas a veces engañan creyendo cosas que no son. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. So, Dios no le dio al hombre ves para escoger. Digamos, no como que el hombre supiese qué camino escoger. ¿no? Es una eh, ridiculez. Lo que Dios dice es que lo creó igual a él. ¿Se entiende, no? <risa> so, eh, igual a Jesús. So, interesante, ¿no? So, Dios está apelando ¿ves? a que se cambie su manera de pensar y de vivir. Ahora, en Cristo Jesús, usted ya aprendió, ¿ves? El pueblo de Israel es el que Dios establece. Jesús establece su iglesia. Y Jesús estableció su pueblo con Abraham, Isaac y Jacob. Estableció su iglesia con sus doce discípulos. Y todos ellos son hebreos. Es decir, ¿ves? Dios estableció su pueblo Y Dios estableció su iglesia con hebreos. Él vino primero a su pueblo. Ahora, por la misericordia de Dios, todos los pueblos de la tierra, toda nación, raza, lengua, tribu, eh, tiene acceso, ves, de igual manera, a la salvación y redención en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Pero lo que ocurre es entonces, ves, que las personas, al escuchar el evangelio, Eh, le agregan los trapos de inmundicia de ellos y van sacando, ves, las enseñanzas de Jesús, pero dicen que son de Jesús, pero las enseñanzas que tienen son las enseñanzas de ellos, no del Señor. Y entonces Dios les llama, ves, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Así como se introdujeron en el pueblo de Dios, no por medio de eh, Isaac, no de Abraham, Isaac y Jacob, eh, así se entraron eh, falsos profetas, falsos maestros y falsos eh, dioses inclusive, ¿no? Adorando dioses falsos. Imagínese, ¿no? Ya usted va a aprender que los israelitas inclusive tenían eh, dioses de madera, de palo, eh, dentro de su casa. Y no solamente los tenían, sino que les 
eh, rendían adoración, ¿no? que son cosas que traen eh, el, el enojo de Dios, ¿no? la ira de Dios. So, de igual manera ves eh, cuando Jesús establece su iglesia. So, la gente se hace de una talmentada religión cristiana. Eh, dicen que son cristianos. Y entonces cada quien es un Cristo. ¿no? Cada quien puede decidir qué hacer y qué no hacer. Y lo que Jesús enseña pues lo ponen a un lado. Y pues cada quien establece su propio credo. No, ellos dicen ves que, que son Cristos. A mí se llaman Cristos. <risa> Eso. Interesante. ¿no? Eh, bueno, vamos Entendiendo ese entendimiento, eh, vamos a pasar a esta porción. So, se recuerda ¿no? que conversábamos que Dios enseña eh, el poder. ¿no? Para Dios es una cosa, pero para el mundo es otra cosa. Eh, ahora vamos a pasar de, de riqueza a pobrezas, que el mundo nos dice ¿no? que eh, es lo que identifica ¿no? a una persona que es exitosa, eh, supuestamente, ¿no? Eh, los estandartes ¿no? de, del mundo. So, la gente en el mundo hace y dice, eh, Dios eh, en lo espiritual eh, dice. Eh, la diferencia a veces es que eh, lo que Dios dice ves, afecta al mundo. Lo que el mundo haga, pues, no le afecta a Dios. Es más, ves, ya usted aprendió que Dios le enseñó que el que la gente tenga vida no es de ellos mismos, es porque Dios nos da la vida, Dios sustenta la vida. El hombre no tiene nada que ver ahí, no, amén. <risa> eh, Dios eh, no tiene eh, ciencias humanas, no, no tiene leyes de la física, eh, Dios no tiene leyes eh, matemáticas, no, como el mundo la enseña, eh, Dios no tiene ves, eh, cosas del mundo. So, Dios hace esa distinción. Ahora, lo que Dios sí dice es que Él ves, eh, se interpone al mundo. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, usted está aprendiendo ves, que Dios es el Creador y que el séptimo día que se descansa, que se deja de trabajar y se adora al Señor, en particular en, en ese día, eh, es porque usted está reconociendo que El Señor Dios Todopoderoso creó todas las cosas a la existencia. Y en verdad, pues ese día es más para uno que para Dios. No es más beneficioso, es decir, ¿ves? para nosotros que para Dios. Y ese día Dios lo, Dios lo creó para nuestro propio, eh, Dios lo creó para nuestro propio eh, beneficio. So Jesús dice, ves, que se cambia la manera de pensar y de vivir. Eh, lo que Dios está diciendo es ves, que es necesario un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solo es posible por medio de Jesucristo. So, ninguna religión, ningún credo humano, ninguna filosofía, ninguna teología puede hacer eso. Eso, es, eso simplemente veces, eh, son cosas que eh, Dios le llama ¿no? estiércol, basura y trapos de inmundicia. El que tiene el poder para hacer es Dios. ¿Va entendiendo? So, <coughs> Dios puede crear eh, nuevas criaturas. Por eso nosotros mencionábamos ves, que Jesús es diferente eh, a todo ser humano, ves, porque nosotros nacimos a la existencia. Jesús no. Jesús es el Señor que se hizo hombre. So, cuando Jesús nace, 
no nace a la existencia, ¿ves? nace como un humano, sí, eh, en este mundo, pero no nace a la existencia, ya Jesús es. Sosteniendo ese entendimiento, usted eh, aprende ¿ves? que Jesús viene eh, a crear nuevas criaturas en él. Y que cuando Jesús enseña, él apunta a su creación. So Jesús no va a apuntarnos a algún puente que alguien haya hecho, algún barco, no un barco que ni siquiera Dios lo podía eh, hundirse, dice, ¿no? Y, y solo <risa> las cosas del mundo, ¿no? Y después se encuentra gente ¿no? que se compara a Jesucristo. Y pues hay maldiciones, ¿ves? Es lo que hemos enseñado, ¿ves? Que, que Dios enseña. Jesús es aparte. Por eso usted no puede decir que es un Cristo. Nosotros somos discípulos de Jesús, al que se le llama el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que entre ellos ves nadie es maestro, entre ellos nadie es un padre, y entre ellos nadie es un Cristo, nadie es un líder. Pero en la iglesia ves la organización de una supuesta iglesia cristiana, pues hay líderes en el catolicismo, eh, líderes en, en el protestantismo. Y, y aparentemente, pues estos líderes tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y tienen que reunirse y... <risa> y pues por mí, pues, y los hijos de Dios, porque pues, se siguen reuniendo, ¿no? Pero el Señor ya nos dijo qué hacer. So, Dios no ocupa, ves, las organizaciones humanas. Eh, Dios no ocupa líderes. Dios ha venido a buscar seguidores. Eh, Dios quiere gente que le siga, que le obedezca a los mandatos que ella dio, a las enseñanzas que ella dio, y que no se le puede agregar y no se le puede quitar. Son cosas eh, sumamente ¿ves? elevadas. Estas cosas no son de seres finitos, de entendimiento humano, y mucho menos ves en la condición patética del hombre de pecado. Eh, si estos son seres celestiales que no se apartaron de sus puestos, se mantuvieron leales al Señor y siguen, ves, en su santidad. Esos seres celestiales, ves, no son todos sapientes. Ellos también dependen de la sabiduría de nuestro Dios. Ellos también dependen de la instrucción de nuestro Dios. Eh, ningún ser, ves, se creó a sí mismo. Hermoso, ¿no? So, entonces, este mundo que usted ve, eh, todo lo que usted ve en el mundo, es gracias a la grandeza del hombre. El hombre queriendo ser lo que no puede ser, un dios. No, si usted tiene a alguien que darle una medalla, pues sería al hombre. ¿no? Ahora, Dios que es misericordioso, ¿no? grande en misericordia, eh, decidió pues, venir a morir por nosotros. Es decir, ¿ves? que en vez que usted muera para siempre, eh, Dios le está dando vida en Cristo Jesús. Pero entonces ves aparentemente lo que Jesús está enseñando en el Evangelio, pues no encaja con las enseñanzas de otros pueblos. Imagínese Pablo eh, enseñando el Evangelio a griegos que tienen varios dioses y que tienen filósofos y que según ellos en sus mentes son gente no eh, sumamente elevada, inteligentes, etcétera, etcétera. Eh, y para ellos pues Jesucristo es una incoherencia, ¿no? ¿Quién es ese Jesús? Y entonces Pablo está ahí, ¿ves? Y Dios hace entonces manifestación de su poder. Y no se puede negar, ¿ves? Que hay un Dios, 
se entiende, ¿no? <risa> so, hermoso, ¿no? So, Jesucristo eh, viene a este mundo y nos enseña el camino porque Él es el camino. Ahora, vamos a ir a esto que es la estatua, ¿no? Del sueño que tiene Nabucodonosor. Y vamos a regresar acá con Moisés en la secuencia, ¿no? De los estudios sagrados, el estudio eh, en lo que estamos escudriñando. So, esto que estamos haciendo tiene que ver ¿ves? con escudriñar, eh, inquirir, eh, meditar en los escritos sagrados y mi testimonio personal, que es lo que puedo dar. <coughs> lo hacemos todo ¿ves? Eh, de un solo para gloria de Dios y beneficio ¿ves? de eh, eh, los hijos de Dios. Ahora, nótese lo siguiente. Eh, Dios está diciendo, por medio del profeta Juan, Eh, acerca ves, de la cuarta bestia. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿quién es esa cuarta bestia? Y la cuarta bestia ¿ves, se describe eh, muy interesantemente. ¿no? Pero me interesa ¿ves, en esta oportunidad recalcar los reinos de la tierra, que no son cosa de Dios. So, el reino de hierro, de los pies de hierro mezclado con barro, uh, ves, no es un país eh, en particular. No, hierro, vamos a entender no por qué se dice de hierro. <coughs> claro, Dios lo dice. Pero si usted eso nota, eh, lo vamos a explicar, ves, cuando Dios da la revelación a Daniel, eh, y Daniel entonces eh, dice el sueño y la revelación a Nabucodonosor, a Nabucodonosor se le permitió saber que el reino de él era la cabeza. Pero no se le dijo quién iba a ser eh, el siguiente reino. Se entiende, ¿no? Pero al que sí Dios le dice es a Daniel. Eh, Daniel ve las visiones que ve Juan. Pero el ángel, que es Gabriel, le dice ves que no escriba esas visiones porque están selladas para el tiempo del fin. Interesante, ¿no? So, ahora Jesús da la revelación. ¿no? Y entonces Jesús puede eh, dar la revelación a Juan. Eh, a mí, no como que Jesús no tiene el poder para hacerlo, ¿no? Es importante ¿ves? entender que eh, el Jehová de los ejércitos pudo haber destruido a Lucifer y a todos los revoltosos ¿no? en el cielo con solamente como que yo le hiciera clic a este ratón de computadora. El poder de Dios no tiene límites. Y a pesar de que Dios sí creó a Lucifer ¿ves? Eh, por encima de otros seres celestiales, le dio inteligencia, sabiduría y poderes que otros seres celestiales no tienen, eh, Dios podía ver destruirlos a ellos tan fácil, no como que yo le haga clic a este botón eh, de, de ratón o ¿no? de computadora. El poder de Dios no tiene límites. Pues, pero lo que Dios está haciendo es liriando con seres que él ama. Imagínese que Dios dice, ves, que a Dios le plació. Imagínese por qué Dios tiene que pasar por todo eso, ¿no? Se hace hombre, eh, vive entre hombres, ves, que no lo quieren. Imagínese, eh, Jesús a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. <risa> y en esto se manifestó el amor de Dios, dicen, que aún siendo malos, Dios nos amó. Y claro, pues el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios pues, son eh, lo que Dios es. Dios es justicia. Eh, 
Eh, la manera de conducirse del Señor es una manera eh, de justicia, ¿no? Y la justicia, ves, no es como el hombre la define, sino lo que Dios, eso, lo que Dios dice que es justicia. Dios le dice, ¿no? Dios lo define. Eh, no ocupa expertos, ¿no? En, <risa> en fin, ¿no? entonces, esta cuarta bestia, ¿no? Eh, se encuentra aquí la mujer con el dragón, eh, después una eh, bestia que sale del mar, después una bestia que sale de la tierra, aparenta ser algo conversábamos de eso no en la última ocasión y ahora vamos a ir ves eh, eh, con Daniel so, recuérdese no que Daniel tiene una visión ve cuatro bestias y todo esto está apuntando hacia el futuro so, ya nosotros sabemos ves y entendemos que el tiempo de Babilonia ya pasó el reinado de Babilonia pasó también el reinado de los Medos y Persas pasó el reinado de los griegos Y cuando Jesús eh, viene a esta tierra, eh, lo interesante es ves, que eh, los romanos tenían dominio sobre Judea y todo Jerusalén. Y entonces Jesús fue eh, llevado ves, delante de Poncio Pilato, eh, donde se le hace un juicio porque él dice que es un reino. Dicen eh, la acusación que le hacen en contra eh, de Poncio Pilato. <coughs> so, entonces eh, ellos quieren que Jesús sea Eh, hallado ves culpable eh, para matarlo <coughs> son buena gente estos tipos no muy religiosos <risa> la, la mera nata eh, de los religiosos y entonces eh, ellos ves eh, tienen una discordia con Jesús y es lo que usted aprende ves que la manera de Dios de ser va en contra de la manera del hombre de ser Se entiende, ¿no? So, por eso Jesús, ves, no viene a darle riqueza en esta tierra. Jesús no viene, ves, eh, claro, Dios bendice, no, no malentienda. Lo que Dios está diciendo, ves, es que lo que a Él le interesa es que usted eh, se aparezca a Él, no que piense como Él. Aquí no hay libertad de pensamientos, ¿no? A veces hay gente con su filosofía eh, que entrampa, ¿no? Y ya nosotros mencionamos un poco... Eh, de cómo es que las filosofías no empiezan a introducir engaños, eh, creyendo ves que la persona es una manera eh, abierta no de entender las cosas, dice no, y pues no ves, Dios no enseña eso. Eh, Dios enseña que Él es bueno y que fuera de Él no hay vida. Eh, no sé si, si entiende eso, no es decir, ves que usted no existe por usted mismo. Imagínese ¿no? que usted pudiera decir, bueno, me voy a morir, Y resucito la otra semana, ¿no? Me tienen listo aquí. <risa> Me tienen listo un banquete, ¿no? Eh, simplemente voy a morirme y después resucito. Es eh, verdad que no puede. A mí esas son las cosas, ves, que son eh, imposibles para el hombre. Pero el que usted diga, no, bueno, Dios dice que no coma de estos animales, pues no tragamos de estos animales. Eso sí puede hacer. Dios dice que... Uh, me aparte el día sábado porque es día santo para él y que no haga mi trabajo en ese día, eso usted lo puede hacer. Eso Dios no lo va a hacer por usted. Y es lo que Dios pide de usted. So, Dios no pide cosas que usted no pueda hacer. Lo imposible le toca a Dios. El que usted viva de acuerdo en armonía a las enseñanzas de Dios, usted no puede hacer eso, pero Dios sí puede hacer eso. 
Ahora, sosteniendo ese entendimiento, ya usted sabe ¿no? que esos reinos han pasado y que el cuarto reino eh, ya pasó, pero quedó ¿ves? el cuarto reino, eh, pero no se puede unificar una vez más. Hay barro y hierro. Y entonces durante este ese tiempo, dice, en el que el Señor Jesús está creando una nueva ciudad, que es la visión que usted eh, aprendió, ves, que Juan eh, ve, que Daniel también vio, pero que se le dijo, ves, que no las escribiera. ¿Ves? Y entonces eso fue sellado hasta que Jesús entonces las revela por medio de su siervo Juan. Y tiene mucha, ves, correlación porque eh, así usted aprende, ves, que Jesús es Dios. Y la revelación que Juan da es por gracia a Cristo Jesús. Porque el sacrificio que Jesús hace por nosotros al dar su vida como expiación por nuestros pecados, es lo que ahora hace posible que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús. Y por eso, ves, nadie, nadie puede decir, ves, que, que tiene méritos. Y toda la gloria le es dada a nuestro Dios. So, con Jesús no hay méritos, porque eh, no es como que usted pudiera competir a la par de Jesús, ¿no? Y usted pudiera llegar a hacer algo, y entonces Jesús como que le ganó la competencia. Y entonces... Y dice, bueno, yo casi gané, no dice usted. <risa> las cosas que Dios hace no las puede hacer nadie. Y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Hermoso, ¿no? So, es importante que entienda eso porque eh, tiene mucho que ver ¿ves, con el poder. So, lo que el hombre dice, lo que el hombre hace, no es poder. Eh, lo que Dios dice... Y lo que Dios hace es poder, porque Dios es poder. El hombre no tiene poder, eh, pero cree que tiene poder. Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica, eh, donde quedamos ¿no? con Moisés, eh, donde Dios está apelando a la obediencia. Sonótese lo que dice acá. ¿no? En el futuro... Cuando tus hijos te pregunten cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio, tú les vas a responder, nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto. Pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. ¿Gracias a qué? A su gran poder. So, ¿Quién es el poderoso? Es Dios. Ningún ser tiene poder de sí mismo. Es lo que... Eh, esperamos en Dios que usted vaya entendiendo, ¿no? Digamos, ¿no? Si usted tiene eh, eh, la habilidad, ¿no? De mover sus brazos, sus manos, sus dedos, eh, no es de usted mismo. Pues Dios lo hizo así. ¿Se entiende, no? So... <risa> Ante nuestros ojos, el Señor hizo señales grandes y terribles, milagros contra Egipto contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar eh, para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó a obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y a obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos, manten y nos mantendrá con vida como sucede hoy. Si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos, tal como Él nos ordenó, el Señor, eh, Dios nos aprobará eh, por haber hecho lo que es bueno. 
<coughs> se entiende, ¿no? So, eh, vamos a, a expandir acá un poco, ¿no? So, Dios le está enseñando que Dios pide obediencia. Dios da sus mandatos, estatutos y ordenanzas. La manera de pensar está siendo guiada de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Se entiende, ¿no? So, esto es importante. So, Dios le está diciendo, si tus niños te preguntan, ¿no? cuando tú les enseñas, ¿por qué nos enseñas esto? Tú les vas a decir, ves, lo siguiente. Eh, nótese que Dios no les está dando libertad para que ellos escriban su fantasía, ¿no? Algún librito y lo publiquen y entonces ellos hagan ahí con sus superhéroes una hormiga, eh, qué sé yo, ¿no? Un, eh, un, un coyote, <risa> eh, un, un lobo, <coughs> lo que sea, ¿no? Es que son, ves, la literatura de otros pueblos. So, esa gente, ves, tiene cosas que uno dice, ¿no? Pues... Oye, qué, qué, qué cabeza, ¿no? <risa> eh, está un tipo ahí, ¿no? Que eh, sí, eh, eh, hay varios ahí personajes, ¿no? Que ellos se han creado. Y, y entonces se ponen sus nombres en las historias y dicen, ¿no? Que son grandes personas. De acuerdo, ¿ves? A ese pueblo. Va entendiendo. Con Dios no es así, ¿ves? El que es grande en el pueblo de Dios es el Señor. Va entendiéndonos. So, en la iglesia de Cristo, el que es grande es Jesucristo. El que dice que se hace es Jesucristo. ¿Se entiende, no? So, so, son cosas eh, difíciles porque a veces la gente ves, eh, cree que como que ocupa a alguien, ¿no? A un ser humano. Y claro, ves, Dios <coughs> muestra que sí, ves. Eh, Dios manda maestros, Dios manda profetas. Eh, y entonces... Eh, Dios da a conocerse. Pero no es que usted ocupe de la persona en sí, sino del trabajo que Dios eh, trae a la persona ¿ves? para hacer. ¿Se entiende? No? Y por eso mencionamos ¿ves? la importancia que usted siempre aprenda a decir, el Señor dice, pues Dios dice. Que aprenda como Dios dice que se hagan las cosas. Eh, no sea ¿ves? perezoso, no sea Eh, holgazán, ¿no? Tiene que ponerle ánimo, ¿no? Entereza las cosas de Dios. Así como usted tal vez busca las cosas del mundo, tiene que hacer mucho mejor, ¿ves? Con las cosas de Dios. Si Dios dice, ¿no? Que se le adore de cierta manera, usted tiene que ser diligente para que se le adore de esa manera. Si Dios dice que se le ore a él de cierta manera, usted tiene que orar al Señor, De esa manera, ya nosotros hemos compartido, ves, la manera como Dios dice que se le adore y que se le, y que se le ore también. Usted se dirige a Dios Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces usted dice su oración, lo que le nazca no en su mente, y al final usted pide y da gracias en el nombre de Jesús. Pues porque solamente hay poder en el nombre de Jesús. So, por eso estamos tomando el tiempo, ves, para que usted aprenda que es poder de acuerdo a Dios, lo que Dios dice, porque usted va a ir entendiendo por qué entonces se dice, ves, en el nombre de Jesús, al que es el Cristo. So, Dios le está enseñando el porqué de las cosas. Dios le explica, ¿no? ¿Por qué es que nosotros tenemos que obedecer estas leyes? Eh, ¿Por qué es que nosotros no tenemos que conducirnos como se conduce la gente 
en otros pueblos. Dios les dice ¿ves? que esa gente es mala. Pero aparentemente son cosas buenas. Ahora, nótese lo que dice acá, ¿no? Eh, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en, en masa. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considere bueno y justo para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les prometió a tus antepasados. De esa forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos tal como lo prometió el Señor. So, el Señor está apelando a la obediencia. Dios les dice, ¿no? Ustedes por cuestión del pecado perdieron la imagen y semejanza mía. Ahora yo voy a hacer de ustedes una nueva creación. Y Dios nos está enseñando sus leyes, estatutos y ordenanzas para mostrarnos, ves, que eh, Dios condena la maldad. Pero que el mismo Dios que condena la maldad, Dios ha dado el camino de la salvación. Y ese camino de salvación es su Hijo amado, Cristo Jesús, el Mesías, el que es igual a Dios. So, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, es lo mismo. ¿no? En hebreo, en, lat en, en latín, y, y el Mesías no eh, Es una palabra ¿no? que quiere decir básicamente el que es igual a Dios, el ungido de Dios. Por eso ves, dice el profeta Isaías que el Espíritu de Dios está sobre mí, que es lo que Jesús dice. So, Jesús les está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, nótese que en los otros pueblos la gente hace lo que ellos quieren, ¿no? Se conducen de su manera supuestamente. Tienen dioses falsos y hacen sus ídolos. So, ellos deciden entre ellos, no supuestamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se va a hacer? Y entonces ellos dicen quién es quién, ¿no? Supuestamente. Es lo que usted está aprendiendo, ¿ves? Con la imagen que Dios muestra eh, a Nabucodonosor en sus sueños. Esos son los reinos de este, de este mundo. Todos esos reinos Dios los destruye y establece su reino una vez más. Porque en esta tierra, antes que el hombre pecara, y en todos los mundos creados que el Señor ha hecho, se hace lo que Dios dice. Pues allí no hay concilios. Allí no hay ves, organizaciones que velan supuestamente por algo. Ahí el que reina es el Señor. Y se hace lo que Dios dice que se haga. ¿Se entiende, no? So, y eso es bueno. Pues eso es bueno, extremadamente bueno. Eh, por eso ves el dolor, el sufrimiento, desgracias, tragedias, guerras, pleitos, riñas, la muerte, enfermedades, todo eso es producto del pecado. ¿no? Cuando el hombre cree que puede ser un Dios. Interesante, ¿no? Eh, la ridiculez es de la gente ¿no? que se hace cuando se aparta de Dios. So, en el pueblo de Dios eh, no hay gente ves llevando... Eh, escribiendo libros ¿no? de ficción o libros de eh, supersticiones ¿no? que la gente pues inventa ¿no? eh, tampoco hay gente ves que escribe por escribir y escriben sus sus uh, sus cuentos ¿no? sus personajes eh, etcétera etcétera 
y se hacen de sus superhéroes, etcétera, etcétera. Eh, con el pueblo de Dios no existe tal cosa, ¿ves? Con la iglesia de Cristo tampoco. So, Jesús no mandó allí a escritores, ¿no? Que, que sacaran ahí sus libros con superhéroes. <risa> Por eso empezamos a conversar un poco, ves, de lo que eh, Dios le enseña. Dios le enseña a la gente, ves, la verdad. Eh, aquí no hay, ves, cosas de fantasía, eh, cosas de supersticiones. Eh, aquí Dios le muestra la verdad. Y Dios lo lleva, ves, y Dios lo va adiestrando y enseñándole, ¿no? Dando de su sabiduría y adiestreando, ves, con, con su diestra. Eh, hermoso, ¿no? Pero claro, ves, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, notes lo que sigue diciendo acá eh, Moisés. Eh, cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas gentes delante de ti, a los hititas, los gergoseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Eh, siete naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdos de paz con ellos ni les tendrás piedad. Eh, no te relaciones con ellos. No les des tus hijas eh, a sus hijos ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos porque harán que tus hijos dejen eh, de seguirme. Eh, los harán servir a otros dioses, y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Se entiende, ¿no? So, Dios le está hablando aquí a los israelitas. Imagínense, ¿no? Eh, la gente de otros pueblos no son israelitas. Eh, de los países, ¿no? Como se conoce hoy como Europa, que pues ya había gente en ese tiempo. Eh, los filisteos... Eh, no egipcios que se oye ya usted mencionó que inclusive con Abraham eh, se hablaba de los eh, egipcios eh, ya usted aprendió ¿no? de dónde viene toda esa gente eh, los hijos de Noé eh, pero digamos lo que es Europa mucho menos no Inglaterra Irlanda o las Américas eh, Dios no está hablando a ellos usted entiende eso ok Lo que Dios le está enseñando es que las enseñanzas que Él dio en cuanto a cómo conducirse en la vida, la manera de ser, la manera de pensar, eso es lo mismo ves, que Jesús enseña y establece en su iglesia. Porque Dios no cambia y Dios no muda. Pero antes que Jesús estableciese su iglesia, Dios estableció un pueblo y ese pueblo eran los israelitas. So, Dios les está diciendo a los israelitas que no se mezclen porque esta gente es mala. ¿Y qué es la maldad? Bueno, la maldad es que esta gente ves, adora a dioses falsos, tiene sus ídolos y viven de acuerdo a los delirios de sus mentes. ¿Se entiende? No? So, y eso era todo el mundo menos el pueblo de Israel. <risa> eso. So, usted no puede agarrar la Biblia y decir, no, eh, yo soy el, el pueblo de Israel. Eh, no sea ridículo, ¿no? Tiene que poner las cosas en su lugar. So, Dios apela a su inteligencia, ¿no? 
no alguna superstición o alguna fantasía de la mente. Pero claro, ves, en los pueblos que no tenían el conocimiento del verdadero Dios, se hacían de sus fantasías, eh, de sus supersticiones, que estaban ligadas ves, con sus credos en sus adoraciones a dioses falsos. Y por eso usted aprende ¿no? en cierta literatura de ciertos pueblos eh, que tienen eh, unas cosas no bien, bien interesantes. Vamos a compartir unas uh, uh, ya muy pronto, ¿no? pero me interesan estas porciones bíblicas. So, Dios está diciendo ¿ves? que no se mezclen con ellos. Pero claro, ¿ves? ¿le hacen caso a Dios? <ríe> Ahora, ve lo que dice, sigue diciendo Dios a caro. Ahora, esto harás con esas naciones. Destruye sus altares. Despedaza sus piedras memoriales. Corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para que seas un tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama, eh, no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas. <coughs> pues eres la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir eh, la promesa que le hizo a tus antepasados. Que el Señor te sacaría de Egipto eh, por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Entonces, eh, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por mil generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos eh, que lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlos. Así que tú, desde, eh, así que tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes eh, que hoy te mando. Si obedeces estas leyes y te aseguras de cumplirlas, el Señor tu Dios eh, mantendrá su pacto y el fiel amor que les prometió a tus antepasados. Él te amará, bendecirá e incrementará tu número. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te dará granos, eh, vino nuevo y aceite. Bendecirá a tu ganado con crillas y a tus ovejas con corderos. Y en la tierra, eh, ¿qué les prometió a tus, a tus antepasados? Tú serás eh, bendecido más que todas las naciones. Y no habrá hombre ni mujer estéril entre los tuyos y entre tus animales. El Señor no permitirá que te enfermes. Tú sabes lo que sucedió en Egipto, pero Él no dejará que ninguna de las terribles enfermedades que tuvieron los egipcios te llegue a ti. Si no, hará que, eh, si no, hará que la sufran aquellos que te odien. Se entiende, ¿no? Estas son maldiciones. Son los hijos de Dios, ¿ves? Eh, Alguien te odia, dice, pues eh, démenle una enfermedad a este, ¿no? <risa> pues es la manera, ¿ves? Que Dios tiene de, pues que la gente entienda, ¿no? Eh, no tengas compasión de ellos, ni adores a sus dioses, porque eso será una trampa para ti. 
So, a veces es interesante, ¿no? Imagínense, hay gente que a veces eh, se hace de ideas y conceptos no eh, eh, muy ridículos, pero lo que Dios manda que se haga, no lo hace. Y la respuesta es sencilla, ¿ves? No lo hacen, ¿ves? Porque no son de Dios. So, lo que Dios le está enseñando es, Él está estableciendo su pueblo, está dando luz a ellos, que es su sabiduría y su instrucción. Ellos no van a vivir por ellos mismos. Ellos no van a sacar conocimiento de ellos mismos. Dios va a tomar cuidado de ello. Va entendiendo. Pero en los pueblos que no tienen el verdadero Dios, que tienen dioses falsos, que tienen profetas falsos, que tienen ídolos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes, ellos creen ¿ves? que saben y que pueden hacer mucho más porque ellos tienen eh, el poder para hacerlo. <coughs> Interesante, ¿no? Pero es lo que Dios está enseñando acá, que es lo opuesto. So, esta gente de otros pueblos se conduce diferente. Son malvados. Eh, ya usted va a aprender, no, ya aprendió eh, cómo se condicían algunos de estos pueblos <coughs> con su misma gente, ¿no? Eh, terrible, ¿no? Pero, este... Eh, de acuerdo a, a ellos, pues eran lo mejor, ¿no? <risa> Ahora sí, si tú serás bendecido más que todas las naciones. Eh, si te preguntas, estas naciones son más fuertes que yo, ¿cómo podré expulsarlas? No les temas. Y recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la gente de Egipto. Recuerda las maravillas que vieron tus ojos las señales y los milagros que hizo el Señor. Recuerda el gran poder y la fuerza con la que el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Les hará lo mismo que le hizo a Egipto a todas las naciones a las que tú les temes ahora. Además, el Señor tu Dios enviará avispas en contra de ellos hasta que sean destruidos los que sobrevivan y se escondan de ti. No les temas, porque el Señor tu Dios está contigo, y Él es un Dios grande y poderoso. El Señor tu Dios echará a estas naciones poco a poco. No serás capaz de destruirlas a todas en una sola vez. Si lo hicieras, los animales salvajes se multiplicarían en, contra, en tu contra. So, vamos a explicarnos a veces eh, las cosas del hombre, ¿no? Imagínense, a veces ven eh, a una ballena ¿no? que, que mata y come, ¿no? Y ya dicen que es asesina la ballena. Eh, el <risa> la orca, ¿no? Así le llaman, ¿no? Eh, ¿De dónde, no? Pues el animal hace lo que Dios le puso que hiciera. Eh, los leones, de igual, ¿no? Son animales que salvajes. So, no es pero después usted encuentra gente ves con una mente pues eh, muy fantasiosa no muy supersticiosos y, y otros no que muy científicos pero en verdad pues es superstición no y entonces eh, no ven las cosas ves como Dios la enseña sino que ellos la toman de otra manera y entonces escriben y escriben eso y uno dice ¿y para qué voy a escribir semejante estupidez. ¿no? Dios enseña 
diferente. Y es lo que cuenta, ¿no? Es lo que Dios les está diciendo. Nótese, me gustaría que usted aprendiese esto. Eh, y esto es lo que es, es importante para Dios, ¿no? Eh, déjame ver, porque nos quedamos en esta porción. Si te preguntas. Eh, pero vamos a ir de regreso a esta porción. <coughs> so, Dios les está diciendo que destruyan a esos dioses completamente. Porque si no, dice, van a ser una trampa para ti. Y ya después la persona va a empezar a creer cosas ves, que ellos ven supuestamente que no están allí. ¿Se entiende, no? <coughs> a veces no eh, la manera ¿no? De, de las personas de creer en ciertos pueblos. Pues es interesante, ¿no? Pero bueno, Dios dice acá eh, que no, ves, son animales eh, salvajes. Y los animales salvajes pues ataca y, y come, ¿no? <risa> El Señor tu Dios pondrá a todas esas naciones en tus manos y las confundirá hasta que sean destruidas. Él te entregará a sus reyes, tú acabarás con ellos y nadie los recordará. Nadie podrá detenerse, eh, perdón, nadie podrá detenerte hasta que no hayas acabado con ellos. Se entiende, ¿no? Eso es decir, ¿ves? Dios está cumpliendo lo que le dijo a Abraham, Isaac y a Jacob. Ahora, quema sus ídolos en el fuego. No desees la plata ni el oro que está en ellos, ni te quedes con ellos para no resultar atrapado por ellos. Uh, mucho ojo acá, ¿no? Oiga lo que dice el Señor. So, estas cosas vienen a ser una trampa, ¿no? Los dioses de ellos. Los ídolos también. Es decir, ¿ves? Dios le está enseñando el camino como usted y yo tenemos que conducirnos de acuerdo a Dios, porque Dios es bueno. So, la manera de pensar de Dios está siendo, ¿ves? Conectada con nuestra manera de pensar, gracias a Dios Espíritu Santo y a nuestro amado Señor Jesucristo que hizo la obra del perdón de pecados y redención y Dios Espíritu Santo que pone un corazón nuevo y que habita en nuestras mentes. So, Dios nos está instruyendo, Dios nos da de su sabiduría. Todos estos pueblos creen ¿ves? que tienen grande conocimiento y que tienen un recuento de la historia y pueden apuntar a ciertas cosas que ellos hacen y pueden decir, ¿ves? este es nuestro poderillo. Nadie ha hecho estas cosas. Y sin embargo, ¿ves? Dios me dice a mí que eso es un engaño de la mente de ellos. Es lo que Dios me está diciendo. Y por eso ves cuando Jesús eh, se eh, manifiesta en Nazaret, ves como lo que Él es, el Mesías, eh, los mismos de Él, de su pueblo, lo rechazan. Porque la manera de pensar de ellos no está como la manera de pensar de Dios. ¿Se entiende, no? Pero el momento en que usted empieza a adorar esos dioses falsos, esos ídolos y la plata y el oro que ellos tienen, entonces eso vienen a ser una trampa para usted. Es decir, ves que usted va a empezar a hacer lo que esta gente hacía. <coughs> y después se va a ir tan lejos que pues eh, ya ni el Espíritu de Dios lo va a poder alcanzar. ¿no? Y uno va a decir, bueno, aquí estaba, pero 
eh, navegó allá y, y se perdió. <risa> so, no desees la plata ni el oro que están en ellos, ni te quedes con ellos para no resultar atrapado por ellos, porque el Señor tu Dios odia los ídolos. So, a veces hay gente ¿no? que quiere enseñar que el, odi el odiar es malo. Eh, Dios no enseña eso. A mí Dios me enseña, ves, que si yo odio la maldad, eso es bueno. Se entiende, ¿no? Y claro, ves, la diferencia es que yo no voy a salir con una lista de que es bueno o que es malo. Dios me dice, ves, que es bueno y que es malo. O sea, que, que yo no tengo que hacer un estudio, ves, de, de 30 años eh, para entender una palabra y pues al final no se entendió. <risa> Sino que Dios me dice, ves, Herbert, esto es malo y esto es bueno. Y pues Herbert dice, amén, Señor, tú sabes todas las cosas. Es lo que yo sé, que tú sabes. <ríe> so, amén, ¿no? So, es lo que queríamos resaltar, ¿no? Es importante que usted eh, aprenda eso, ¿no? So, si bien es cierto que usted no es el pueblo de Israel, pero que ahora somos la iglesia de Jesucristo, lo que el Señor le está enseñando es que usted no se haga de dioses falsos, que usted no se haga de ídolos y que ustedes no desee el oro y la plata de esta gente que se ha hecho sus ídolos y sus dioses. ¿Se entiende? No, eso sigue vigente. Las mismas enseñanzas que Dios da a su pueblo de Israel, las mismas enseñanzas que Jesús da cuando establece su iglesia. ¿Se entiende? No, son las enseñanzas verdaderas del Señor, son las que cuentan, no las que salen de la boca del Señor. Ahora, no lleves ninguno de esos ídolos a tu casa, y así evitarás que Dios te odie también a ti, pues Dios odia los ídolos de ellos. <coughs> y por consiguiente, dice, pues Dios los odia a ellos, ¿no? Los ídolos. Eh, Dios es un Dios celoso. Imagínese que usted dijese, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Y, y usted tenga sus ídolos, ¿no? <risa> o sea, haga un dios de palo, eh, o no de palo, no, pero dinero y plata, ¿no? Es decir, ganancias que usted tenga por, por esos ídolos que, que la gente se hace, eh, y usted cree que Dios lo está aprobando o lo acepta, pues usted es un iluso, ¿ves? Usted se ha perdido y ha sido entrampado, ¿ves? Por estos ídolos, creyendo que Dios eh, está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Y lo que Dios le está diciendo es que no ves que la manera de ser de Dios es distinta. Ahora, sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra eh, que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas. Eh, mucho ojo acá, ¿no? Nótese. Saber lo que tú pensabas. A veces hay gente ¿no? que cree que es muy inteligente y entonces eh, no le dice todo, ¿no? Le dice cosas a medias. Eh, 
Eso es parte ¿ves, de la gente tramposa. Usted va a aprender eh, con Daniel cuando profundicemos en las bestias. Eh, el chivo, ¿no? que son los griegos, eh, que ya mencionamos, ¿no? pero vamos a profundizar más. Se habla ¿ves, de un rey y de un reino ¿ves, que son tramposos. Es decir, ¿ves, no le dicen, esconden, ¿ves, porque son tramposos. Se entiende, ¿no? para Dios ves Dios los llevó en el desierto no porque él no supiera qué es lo que ellos piensan pero para que ellos mismos reconozcan ves lo que son y para humillarlos ves para ser humildes para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no él te humilló y te hizo pasar hambre luego te dio a comer maná que ti que ni tú ni tus antepasados conocían para enseñarte que el ser humano eh, no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. <coughs> so, cuando usted medita, eh, no es una meditación como se enseña en el mundo. El meditar para Dios es que usted tenga presente en su mente las enseñanzas de Dios constantemente. Por eso Dios le dice ¿no? que a los hijos de ellos tú le vas a enseñar cuando estés Eh, en tu casa, cuando se vayan a acostar, cuando se levanten, eh, cuando vayan por el camino. So, eso es meditar, no que usted tenga fresco en su mente constante los mandatos del Señor. Así como Daniel, no cuando eh, fue llevado a Babilonia, le presentaron allí que iba a comer comida que él nunca había comido, de animales que Dios dice que no se coma, Pues el tipo rápido dice, no, yo no puedo comer de esos animales. ¿Se entiende, no? Eso puede hacer él. El aumentar su sabiduría y su inteligencia, no. Eso lo hace Dios. Y es lo que usted aprende ahí, ¿ves? No importa cuánta eh, cuánta lechuga usted coma o cuánto vegetal eh, coma, pues no va a aumentar su sabiduría, ¿no? (risa) Bueno, la, la verdadera sabiduría. So tú, dice, te humilló. Interesante, ¿no? Eh, para enseñarte que el Señor, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Por eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo y respétalo a Él, porque El Señor tu Dios eh, te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes, y ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas. Una tierra con trigo y cebada, eh, eh, vinos de uva, higueras y granados, eh, una tierra de olivos y miel. Una tierra donde tú eh, no no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesitas. Una tierra donde las piedras son hierro y de donde sacarás el cobre de las montañas. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y entonces bendecirás al Señor tu Dios eh, por la tierra buena que te ha dado. So, nótese que la, pro- la pobreza no es de Dios. Eh, ve aquí de, y vamos a... En otras ocasiones no a profundizar, pero ya mencionamos, ves que en el principio cuando Dios creó todas las cosas, 
Dios creó en abundancia. Entonces, de igual manera, usted ve acá, ves que Dios dice que van a tener trigo, cebada, vinos de uvas, higueras, granados, olivos y miel. Una tierra, ves que eh, no habrá ningún tipo de pobreza. Pues, la pobreza no es de Dios. La pobreza es el resultado, ves, del hombre. Eh, porque el hombre, pues, quiere acaparar con todo, ¿no? Imagínese. Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, en normas y leyes que te doy hoy. Sonótese, constantemente Dios les está diciendo que le obedezca. No te olvides de tu Dios. Como que Dios sabe algo que usted no sabe, ¿no? Y lo que Dios les está diciendo es ves, que lo tengan presente, que se recuerden la manera de conducirse que sea de la manera que Dios dice que se conduzcan. Y es lo que cuenta, ¿no? Nótese, yo, dice, te bendeciré. Yo te daré crías a tus ganados, multiplicaré tus rebaños, te daré todo lo que ocupes en abundancia. Solo te pido que me obedezcas. Es lo que Dios le está diciendo. Va entendiendo. Y lo que Dios pide que se haga es bueno. Imagínense, Dios no les está diciendo que hagan maldades. Dios les está diciendo que, que escojan el camino de la, de la bondad, de lo bueno. Pero lo que ocurre es, ves, por la maldad, entonces viene la miseria, el dolor, sufrimiento, pobrezas. Eso viene, ves, por consecuencia de la maldad, porque Dios no bendice la maldad. Y entonces ves lo poco que Dios tiene, pues hay unos que lo quieren acaparar todo, ¿no? Él explico, ¿no? Digamos, usted va a aprender que Dios bendice, y entonces después viene el malo y quiere arrebatar eso que ya Dios bendijo, y creer que es Él el que ha hecho esas cosas. ¿Se entiende? Así pasó, ves, con Egipto. Dios bendijo a Egipto por medio de José, y ahora resulta, ves, que Egipto es una gran nación porque ellos son gente superior, no supuestamente. Pero la verdad es otra vez, la verdad es que el que bendijo fue el Señor. So, Dios bendice, pero después viene el mal y quiere hacerse como que ellos son los que han hecho lo que Dios llama bendición. ¿Se entiende, no? Entonces la manera que Dios tiene, ves, para eh, apelar a su inteligencia, entonces Dios manda enfermedades, Dios manda eh, destrucción. Eh, sí, Dios mismo lo hace. <coughs> eh, pues para que no se creen su cuento, ¿no? Para que no anden ahí con fantasías y supersticiones y para que no se creen ¿no? sus eh, sus cuentecitos. <risa> eh, interesante, ¿no? Eso no te asegúrate, no asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaño se multiplicarán, tu oro y tu plata aumentarán y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Él es quien te guió en el desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosos, una tierra seca 
donde no había agua. Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. Él es quien te alimentó con maná en el desierto. Maná que tus antepasados no conocieron, lo hizo para humillarte y ponerte a prueba, y al final eh, eh, prosperarte. Eh, ten cuidado de no decirte a ti mismo. So, ¿Cómo usted se va a decir algo a usted mismo? Bueno, en sus pensamientos, ¿no? Lo que usted piensa, ¿va entendiendo? <coughs> Solo que usted piensa, ¿no? Cuando usted se diga a usted, a usted mismo, dice, no te vayas a decir de esto, dice el Señor, ¿no? <risa> mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien, dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riquezas, cumpliendo así como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados. So, quien da el poder es Dios. ¿no? Él es el que hace que te prosperes. Eh, nadie tiene poder. ¿Se entiende, no? Y claro, estamos diciendo, imagínese, ¿no? Estamos mencionando, ves, que el hombre apunta cosas que se hacen y dicen, ves, este es nuestro poder. Somos personas poderosas. Eh, Dios dice, ves, por lo contrario, que eso no es poder. <risa> so, eh, los demonios, eh, los demonios, ves, que Lucifer también está ahí con, con ellos. Ellos creen, ves, que, pues, Lucifer en particular, que pudo ser Dios. Y entonces él... Eh, ahora en su engaño no eh, sabe ves que no puede ser Dios pero todavía sigue en esa persistencia porque él cree ves que él se hizo el mismo se entiende no so, imagínense por eso Dios pregunta por medio del salmista no <coughs> de una manera no interesante dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos Y por eso nosotros preguntábamos, ¿no? Si usted le pregunta a su mamá y le dice, mira, ¿y cómo fue que me hiciste, no? ¿Qué es lo que decidiste que primero se hiciese? Pues no le va a contestar, ¿ves? Porque el que lo formó a usted en el vientre de su mamá es el Señor. ¿Se entiende, no? So, no es producto de la evolución, no es producto de la mamá. Es designio que el Señor así establece. ¿Se entiende, no? Eso es lo que Dios enseña el que dio la vida y el que sustenta la vida. Pero después se encuentra gente, ves, con sus uh, ridiculeces, ¿no? que ellos mismos se creen, ya sea con una mentada ciencia o con las supersticiones y fantasías que ellos han venido, ves, que es producto de la adoración a ídolos y dioses falsos. La gente se tupe, es lo que Dios le está enseñando. Y después la gente se pregunta, no, pues no entiendo, pues qué va a entender, ¿no? <risa> Eh, tal vez ocupo unos cuantos estudios, ¿no? Ocupo un estudio del estudio del estudio y pues va a seguir topado, ¿no? No va a entender, ¿ves? Porque es lo que Dios le está enseñando. El momento en que el hombre se aparta de Dios, la mente se le tupe. Porque el inteligente es Dios. El momento en que el hombre decide apartarse de Dios, eh, se hace, ¿ves? Eh, falto de entendimiento. Porque el sabio es el Señor. So, Dios quiera ¿no? que usted siempre se recuerde del Señor. Es nuestro deseo. Eh, más bien dice, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza. Si olvidas al Señor tu Dios, 
eh, busca ayudas y buscas ayuda de otros dioses, los sirves y los adoras, eh, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. <coughs> so, yeah, I mean. <laughs> so, aparentemente no es algo malo, ¿no? Como que Dios dice, te voy a destruir. Pero es la manera, ves, que Dios tiene para que usted sepa que el camino que usted cree que es bueno, dice, ese es un camino de muerte, dice el Señor. Entonces, usted tal vez ve, no dice, pero Dios, esta gente, mira, tiene riquezas, eh, tiene todo esto, y, y, y mírame a mí, ¿no? Como le dice un sacerdote, ¿no? Y entonces Dios le tiene que explicar al sacerdote lo que pasa. ¿Se entiende, no? So, la pobreza no es de Dios, ¿ves? Dios, en verdad, las cosas que Dios tiene son mucho superiores a las cosas de este mundo. Eh, no, no, no se pueden comparar. Pero lo que ocurre, ¿ves? Es que Dios no puede bendecir la maldad. Y entonces, el malo, pues, siempre quiere acaparar lo poco que hay y hacerse como que él es el que ha hecho eso. Pero es, ¿ves? Que en la misericordia de Dios todavía Dios manda bendiciones. Es decir, ¿ves? Por ejemplo... Eh, si cae lluvia, es porque Dios todavía tiene cuidado, ¿ves?, de las cosechas. Eh, si sale el sol, es porque Dios todavía tiene cuidado de nosotros. So, el, el, el sol es una expresión de decir que sale, ¿no?, pero eh, ya se entiende que el que rota es la tierra. Pero el que hace eso es el Señor, ¿no? Eh, no es la física, ¿no? Eh, el tiempo no se lo ha dado a la física tampoco. Yeah. So, escucha Israel, hoy cruzarás el río Jordán para entrar y expulsar a las naciones que son más grandes y fuertes que tú y que tienes grandes ciudades con murallas hasta el cielo. Los anaquitas son altos y fuertes. Nótese, ¿no? Esta gente dice, sí, son altos y son fuertes. Y Josué dice, bueno, entre más alto, eh, más, más duro cae, ¿no? <risa> Va a, ser muy, va a ser muy difícil no atinarles. Reconoce, dice, tú sabes quién son, perdón, tú sabes quiénes son y has escuchado el dicho acerca de ellos. ¿Quién puede detener a los anaquitas? Imagínense, nuestros ¿no? tipos tenían fama, ¿no? Y pues esa fama con Dios, pues, pues no cuenta, ¿no? Reconoce entonces que el Señor tu Dios es quien está cruzando el río Jordán delante de ti, como un fuego que todo lo consume y que los destruirá y los vencerá mientras avanzas. ¿So qué tienen que hacer ellos? Avanzar, avanzar. ¿No? Y esta es una enseñanza que Dios da, ¿ves? Los hijos de Dios siempre estamos avanzando, avanzando. Y el que da la victoria es el Señor. A veces no pareciese que no, ¿no? Pero ahí está Dios con nosotros. Y es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Que Dios permite ciertas cosas eh, porque, pues, eh, para que usted manifieste lo que tiene dentro. Eh, imagínense los israelitas eh, cuando tuvieron hambre. Eh, ¿Qué pasa cuando la gente tiene hambre, no? Se olvida de todas las cosas, ¿no? <risa> o cuando le falta algo, imagínense, ¿no? Está angustiada la gente. Entonces, ahí en esos momentos usted va a sacar lo que es. Y es lo que Dios está viendo, ¿ves? Y es lo que Dios está mostrándole a usted. Las cosas no son por casualidad. 
eh, Dios está haciendo algo, lo que ocurre a veces es que Dios no va a hacer las cosas como usted piensa. Aunque Dios le ha explicado, ves, eh, la manera de él de actuar. So, Dios está diciendo, ves, eh, esta gente dice son altos y fuertes. Estos anaquitas, ¿no? <coughs> eh, pero dice el Señor, eh, yo los voy a destruir por ti. <risa> Por eso ves cuando Dios saca a Sansón, eh, Sansón no era alto, no era fornido, no eh, como eh, los brazos, eh, qué sé yo, no eh, los más gruesos que usted puede encontrar en un hombre. El tipo era como otro hombre, ves, pasaba desapercibido. Lo único es que pues cuando eh, Dios descendía sobre él, pues la fuerza que tenía no era fuerza eh, de un ser humano eh, en la condición patética del ser humano, ¿no? Ahora, los anaquitas eran altos, ¿ves? Así como usted va a aprender de eh, David eh, cuando se enfrenta a Goliat. Eh, interesante, ¿no? So, eh, reconoce, dice entonces, que el Señor tu Dios es quien está cruzando el río Jordán delante de ti. Cuando el Señor tu Dios te hay, los haya expulsado de delante de ti, eh, no te digas a ti mismo, El Señor nos trajo a tomar posesión de esta tierra porque nosotros somos muy buenos. Imagínense, ¿no? O sea, eh, Dios no quiere que sus hijos se hagan de ideas y conceptos equivocados, ¿no? Y que no crean que son escritores y que empiecen a escribirnos sus ridiculeces ahí y, y pensamientos y pensantes y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Dios le dice, mucho cuidado, dice, no vayas a decir que tú eres bueno. El Señor está expulsando a estas naciones porque son perversas. So, se recuerda que mencionábamos que a veces hay gente ¿no? que eh, da significado a ciertas palabras, ¿no? Y en la mente de ellos, ellos dicen, esto es pervertido y esto no. So, ya Dios le explicó que es una perversión. ¿Se acuerdan ¿no? que mencionábamos que Dios da una lista y estas cosas, dice, son perversas? Y entonces, eh, si usted compara esa lista y se le da a otra persona de otro pueblo, es eh, sin que le digan ¿no? que Dios dice que son perversidades, y tal vez ellos van a decir, no, pues yo no veo nada de malo en esto. Y uno dice, no, ajá, no. <risa> Amén, ya el Señor tiene mucha razón. Y entonces, ves, no ven nada de malo porque ellos viven de acuerdo a esa manera. Eh, va entendiendo, ¿no? So, Eh, no puede usted eh, ser los dos. O es de Dios o no es de Dios. Pero si no es de Dios, dice el Señor, yo di mi vida por ti. ¿no? Y te he dado vida en Cristo Jesús. Y Dios está apelando y lo está llamando ¿ves? a que usted salga de eso. Y ese será el, el, el enfoque ¿ves? de la segunda ocasión que estudiemos todos los escritos sagrados con el mensaje del segundo ángel en la revelación de Jesucristo al profeta eh, Juan. So, Dios está expulsando estas naciones porque son perversas. Ahora, tú vas a ocupar su tierra, no porque seas muy bueno y honesto, sino porque estas naciones son perversas. El Señor tu Dios está por quitarles la tierra a ellos y dárselas a ustedes para cumplir la promesa que el Señor le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que el Señor tu Dios eh, no te da esta tierra buena 
para que la posees porque eres muy bueno, pues tu gente es muy terca. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué son ellos? <risa> Estos tipos son bien tercos, dice el Señor. La terquedad no se acuerda de necio a terco, ¿no? Ustedes son tercos, dice, pero bueno, eh, yo establecí este pueblo, dice el Señor. ¿no? Recuerda bien y no olvides nunca que hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Has sido rebelde contra el Señor desde el día que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Ustedes hicieron enojar al Señor en el monte Oreb y el Señor se enojó tanto que estuvo a punto de destruirlos. Y, y entonces a veces la gente no dice, bueno, eh, Dios no mata, Dios no destruye. Y, y uno pregunta, no, oiga, ¿y usted es profeta de Dios? Eh, no. ¿Y, ¿Y cómo usted sabe que Dios no destruye? <risa> Porque el profeta Moisés dice que Dios destruye. Que Dios le dijo que destruye. Pero esa es la voz pues, del diablo. Ya aprendió usted, ¿no? en particular, usted, el dragón. El dragón dice lo opuesto a lo que Dios dice. ¿no? Porque él cree que es un Dios. So, él cree que puede cambiar las cosas. ¿no? Y no estamos hablando ¿ves, de la China que dicen que es el dragón. O un tipo ¿no? que tira patadas, que hace películas. Eh, esas son ¿ves, fantasías, delirios de la mente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ser que Dios creó y dotó de poderes, te sirves que le dio poderes por encima de sus seres celestiales eh, para el trabajo que él tenía, y ese ser se llama Lucifer, cuando Dios lo creó perfecto. Eh, de eso estamos hablando, ¿no? para que no se confunda. Cuando subí al monte a recibir las tablas del pacto que el Señor hizo contigo, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Eh, sin comer ni beber agua. El Señor me dio dos tablas de piedra en la que Dios había escrito con su dedo. Tenía las palabras exactas que el Señor eh, te había dicho en el monte desde el fuego, el día de la reunión. <coughs> so, note, se dice acá, no, cuando subí al monte, ¿quién es ese Moisés, verdad? <coughs> me quedé en el monte durante cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber nada. Eso dice acá, 40 días y 40 noches. ¿no? Eh, sin comer nada ni beber nada. El Señor me dio las tablas de piedra. Al final de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. El Señor me dijo, levántate y baja rápidamente de aquí, eh, porque tu gente a la que guiaste para que salieran de Egipto, se ha corrompido. Ellos se han apartado bien pronto de lo que les ordené hacer y han hecho un ídolo de metal para sí mismos. Y luego el Señor me dijo, he observado a esta gente y efectivamente son tercos. Eh, nótese, ¿no? So, esta gente, eh, Dios le está diciendo esto, imagínese, este no es un, Dios no es un psicólogo, ¿no? So, Dios no es un psicólogo, ¿no? No, no hace experimentos, Dios no es un científico, Dios no es nada de lo que se hace en el mundo. ¿no? Esas cosas tienen su lugar en el mundo, 
Eh, pero lo que Dios le está diciendo a veces es que lo que ellos son, son tercos. Hazte a un lado eh, que voy a exterminarlos. Nadie se acordará de ellos y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que la de ellos. Imagínense, ¿no? Ahora, nótese que Moisés también era descendiente de Abraham. Se entiende Dios. Dios no estaba haciendo, eh, rompiendo su pacto si él destruía a esta gente. Entonces volví y bajé del monte que estaba ardiendo en fuego. Las dos tablas del pacto estaban en mis manos. Luego miré y vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un ídolo de metal en forma de becerro. Se habían apartado rápidamente de lo que el Señor les había mandado. Entonces tomé las tablas y con mis propias manos las arrojé y las despedacé, eh, como ustedes vieron. Luego, como hice, como hice antes, me arrodillé delante del Señor por cuarenta días y cuarenta noches, eh, durante los cuales no comí ni bebí nada. Hice esto debido a todo el pecado que ustedes habían cometido al haber, eh, perdón, al hacer lo que le disgusta al Señor y de esa forma provocaron su enojo. Eh, yo tenía miedo de la ira y enojo del Señor. Él estaba tan enojado que iba a destruirlos. Pero el Señor también me escuchó esta vez. El Señor estaba tan enojado con Aarón eh, como para acabar con él. Pero esa vez también oré por Aarón. Luego tomé ese objeto horrible que ustedes habían hecho. <coughs> Nótese, ¿no? Que aquí se dice que es un objeto horrible. Eh, de abominación, ¿no? Para el Señor. Lo que le está enseñando a veces es que la gente se hace de ídolos, pero dicen que adoran al Señor. Se entiende, ¿no? So, ellos mismos se hacen unos dioses. Esto tiene que ver mucho ¿ves? con la cuarta bestia. Eh, ellos ves, e inclusive dicen que son Dios y que pueden cambiar. Por eso ves, Jesús le dice a sus discípulos que ninguno de ellos es un Cristo. So, ellos no son líderes. El único líder es el Señor. Él tiene el título del Mesías. Eh, el que es la cabeza de su pueblo, así como Miguel es la cabeza de los seres celestiales. Eh, se entiende, ¿no? <coughs> en fin, ¿no? So, el Señor se enojó mucho, dice. También quiso matar a Aarón. <risa> Imagínense, ¿no? Luego dice, eh, tomé este objeto horrible que ustedes habían hecho, el becerro, y lo quemé en el fuego, lo rompí en pedazos y lo molí hasta que quedó hecho polvo. Luego tiré ese polvo al arroyo eh, que bajaba del monte. También ustedes hicieron enojar al Señor en Tavera, Masa y Kibrot, Atabá. Cuando el Señor los envió desde Cades, Barnea, y les dijo, suban y ocupen la tierra que les estoy dando. Ustedes se rebelaron en contra del mandato del Señor su Dios. No creyeron en Él y no le obedecieron. Ahora, me gustaría que usted aprenda esto. ¿no? So, ve hacia acá. ¿no? Dice, no creyeron en Él y no le obedecieron. <coughs> so, vamos a ir aquí con Jesucristo. ¿no? 
So Jesús es tentado por el diablo. Imagínense, ¿no? Eh, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches. Eh, ¿Y quién no comió ese tiempo también? Eh, Moisés, ¿no? En dos ocasiones. <coughs> claro, ves, ahora la fuerza del hombre, pues es, es mucho más menos. Por voluntad de Dios, Dios ha ido ¿ves? restringiendo los poderes físicos y mentales del hombre. Eh, ahora no aguanta, ves, eh, sin comer un tiempo, ¿no? <risa> Siente que se está muriendo. So Jesús no comió, dice, 40 días y 40 noches. So Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo. So, nótese que en el desierto eh, Dios estaba poniendo a prueba a su pueblo. So, ahora Jesús, que es perfecto, va a salir victorioso. Eh, en cambio, ves, los israelitas no. Pues fracasaron rotundamente, pero, <risa> pero Dios es misericordioso. Y Dios entonces va eh, manteniendo a su pueblo, pero sí mata a unos y destruye a otros. Y toda esa gente ves, no se va a levantar para la gloria del Señor, sino para ser destruidos por el Señor por la segunda ocasión. So, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que dice Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Lo que Dios le dice. So, Dios le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, entonces el diablo eh, llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, así eres el hijo de Dios, eh, tírate abajo desde aquí, porque escrito está, él mandará, mandará a sus ángeles a que te cuiden, sus manos te eh, rescatarán para que eh, ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Ahora Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿So qué es poner a prueba al Señor tu Dios? Bueno, vamos a ir una vez más acá, ¿no? Con Moisés. No creyeron en el Señor y no le obedecieron. ¿So usted pone a prueba a Dios cuando usted no cree en Dios? Y cuando usted no le obedece. So, el creer y la obediencia están a la par. Usted va a hacer lo que cree, lo que piensa. ¿no? Si usted piensa como Dios piensa, usted va a obedecer. Por eso Jesús dice, ves, que Él es nuestro ejemplo. Jesús mismo dice, ves, haced, dice, como yo he hecho. So, Jesús se pone como nuestro ejemplo y eh, Jesús está diciendo, ves, que eh, no se ponga a prueba al Señor. Eh, bueno, los tipos, ves, se acobardaron, tuvieron miedo, dijeron, estos tipos los van a matar. Ya usted aprendió, ves, que estaban los eh, anaquitas, que eran altos y fuertes. Pero dice el Señor, ves, yo los iba a destruir por ti, pero no me obedeciste. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Seguir avanzando. ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice que uno haga? ¿no? Seguir avanzando. Y el que va a dar la victoria es el Señor, no es uno. Se entiende, ¿no? Eso sigue vigente. ¿Ves? 
Pero acuérdese, ahorita está hablando Dios específicamente al pueblo de Israel eh, dentro de la verdad es que Dios está estableciendo su, su pueblo para llevarlo a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. <coughs> so Dios se enojó mucho, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, so vamos de regreso acá. So entonces Jesús... Eh, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. Y el diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahora Jesús le dijo, largo de aquí Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. <coughs> Interesante, ¿no? So, eso es probar a Dios. Eh, poner a prueba. ¿no? Eh, so, esta gente era muy terca, dice el Señor. ¿no? Se hicieron un becerro. Lo adoraron al becerro. Ahora también ustedes hicieron enojar al Señor en Tevera. ¿no? So, suban, dice, y ocupen esta... Esta tierra que les doy, ustedes se rebelaron en contra del mandato del Señor su Dios. No creyeron en Él y no le obedecieron. Ustedes han sido rebeldes contra el Señor desde el primer día que los conocí. Cuando me arrodillé delante eh, del de Señor, eh, durante esos cuarenta días y cuarenta noches, porque el Señor había dicho eh, que los iba a destruir, oré al Señor y le dije, Oh, Señor Dios, eh, no destruyas a tu pueblo eh, que liberaste gracias a tu gran poder y sacaste de Egipto gracias a tu fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Eh, no pongas atención a la terquedad, la maldad y el pecado de esta gente. Si los destruyes, los egipcios dirán, eh, puesto que el Señor no tenía por qué, eh, perdón, eh, puesto que el Señor no tenía poder para llevarlos a la tierra que les había prometido, y como eh, los ha rechazado, los llevó para matarlos en el desierto. Es lo que ellos son, es que ellos son tu pueblo, al que liberaste eh, por tu gran fuerza y poder. <coughs> eh, claro, después va a aprender esto, ¿no? Eh, no es que Moisés le está enseñando algo al Señor, ¿no? Imagínense como que Moisés fuera un consejero del Señor, ¿no? Eso. Eh, no invente, ¿no? Eh, ya usted va a aprender eh, cosas, bueno, hasta donde Dios permite que se comparta eso, ¿no? Pero Moisés no está aconsejando al Señor. ¿ves? En verdad, pues, eh, eh, Dios está manifestando, ves, lo que esta gente es, así de sencillo. Ahora, en aquel tiempo el Señor me dijo, corta eh, dos tablas de piedra, como las piedras, perdón, como las primeras, y sube al monte para encontrarte conmigo. Haz también una caja de madera. Yo escribiré en las tablas los mandamientos que estaban en las primeras tablas eh, que rompiste, y tú las pondrás en la caja. Entonces hice una caja de madera de acacia y corté dos tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las dos tablas eh, en mis manos. Entonces el Señor escribió en las tablas eh, las mismas palabras que había escrito antes, los diez mandamientos que el Señor les había dado en el monte 
eh, desde el fuego. El día que se reunieron allí. Luego eh, me dio las tablas. Entonces bajé del monte y puse las tablas en la caja eh, que había hecho, eh, tal como el Señor me ordenó. Y ahí permanecen todavía. So, Moisés no está haciendo nada de él. ¿Quién está haciendo? Dios. ¿Se entiende, no? So, estas cosas son importantes, ¿ves? Porque tienen que ver con el poder de Dios. So, Dios no le va a decir a usted que haga algo de usted mismo. Eh, por eso hemos mencionado, ¿ves? Los seres celestiales que Dios menciona, digamos, querubín, serafín y seres de luz, eh, que son a los que menos poder Dios les dio, pero les dio algo, ¿no? Porque a cada ser Dios le da eh, un honor. El querubín son los que exceden en poder. Y entre más cerca están de Dios, eh, más honor Dios le ha dado a ese querubín. Lo mismo el serafín. So, el serafín vuela eh, por encima del trono de Dios. Eh, tienen seis alas. Con dos vuelan, dos se cubren su rostro, dos los pies. Y entre más cerca están, eh, más honores Dios da. Pero los que están más cerca son los querubines. Los que están inmediatamente debajo del trono del Señor. So, el querubín no se hizo a sí mismo, ni el serafín, eh, ni los seres de luz. ¿no? So, el querubín no puede decir que es alguien porque él no se hizo a sí mismo. Él es la creación de Dios. Y Dios lo creó eh, para gloria de él y beneficio de su creación, de acuerdo ¿ves? al honor que Dios le da. Se entiende, ¿no? Nadie puede cambiar eso. So, los querubines no se reúnen, no tienen un concilio de reuniones <risa> para, para, eh, para escribir ¿no? y a ver qué se puede hacer eh, en otros lados. Esas cosas pues, no, no encajan eh, en, la, en la creación de Dios. Eh, pero si sí, ves, eh, Dios los manda a que ejecuten su voluntad. Eh, lo mismo el, el serafín. So, eh, eh, déjame ver acá. So, los diez mandamientos, ¿no? Dios los escribe otra vez más. El pueblo de Israel viajó desde los manantiales de los Yacanitas hasta Mosera, eh, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar fue el sucesor en el sacerdocio. Eh, desde allí marcharon a God, Goda, eh, y de allí a Hotbata, eh, un lugar eh, con muchos arroyos. En aquel tiempo el Señor separó la tribu de Leví eh, para cargar el cofre del pacto del Señor, eh, para presentarse ante el Señor y servirle, y para eh, bendecir a la gente en el nombre del Señor, como lo han hecho hasta hoy. Debido a esto, la tribu de Leví eh, no tendrá su propia porción de tierra, como las otras tribus. El Señor es la herencia de Leví, tal como el Señor su Dios les prometió. Eh, me quedé en el monte por cuarenta días y cuarenta noches, como la primera vez, y el Señor me escuchó de nuevo, y como no quiso destruirlos a ustedes, el Señor me dijo, levántate, ve y ponte al frente del pueblo, para que entren y posean la tierra que prometí darles a sus antepasados. Y ahora, Israel, 
¿Qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo tu corazón y con todo tu ser. No en otras traducciones dice con toda tu alma. Y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te da para tu propio bien. Imagínese, ¿no? Nosotros mismos no sabemos qué es bueno para nosotros. So Dios tiene que decirlos, esto es bueno para ustedes. <risa> so imagínense, ¿no? esto no es teología, eh, no es filosofía, eh, no son productos ¿no? de la eh, fantasía o supersticiones de la gente, no mitos, eh, cosas que la gente se, se hace, ¿no? Y usted va a encontrar mucho eso ¿ves? en los pueblos, los griegos eh, tenían muchos mitos, muchas eh, supersticiones <coughs> y por cuestión ¿ves? de los dioses que ellos adoraban, eh, pues que eran demonios y tenían muchos ídolos eh, y pues vivían de acuerdo ¿ves? A, a los delirios de sus mentes. Eh, gente no que son filósofos, eh, que inclusive ahora en día ¿ves? Eh, hay porciones de, de los griegos Eh, que estás eh, eh, representado ¿ves? en la visión que ve eh, Daniel eh, de la cuarta bestia, y eh, que también ve eh, Juan, el discípulo de Jesús, en la revelación de Jesucristo. <coughs> Usted ve que las pezuñas dice que son de bronce. <coughs> so, esa bestia tiene algo, ¿ves? también porque su boca es de león. Interesante, ¿no? Eh, perdón, patas de oso. Y tiene la forma de un leopardo. Eh, vamos a ir acá, permíteme, vamos a... Eso dice esta porción bíblica. Eh, luego vi salir del mar a una bestia con diez cuernos y siete cabezas. Eh, en cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Eh, la bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder, eh, su trono y gran autoridad. Eh, claro, no estamos diciendo que este es el reino de los griegos, pero sí estamos diciendo ves, que este reino tiene eh, cosas de reinos que ya cayeron eh, antes de, de este reino. Eh, acuérdese de León, que eran los babilonios, y, y por eso ves, inclusive se menciona ves, que ha sido destruida Babilonia. Eh, usted va a entender eso, ¿ves? Dios Espíritu Santo eh, se lo va a explicar. Eh, bueno, vamos a ir ya eh, dando forma a esta cuestión acá, dice el Señor. Eh, y ahora dice, ¿qué es lo que Dios pide de ti? So, imagínese, Dios. Eh, Dios no lo ocupa a usted. Eh, usted no le va a traer algún conocimiento a Dios. No, usted no va a hacer algo de usted mismo. Eh, esas hombres eh, delirios de la mente de la gente que vive en el mundo. Ellos creen que pueden hacer algo, que pueden llegar a ser alguien, que pueden ser inclusive un Dios. Y entonces viven de acuerdo ¿ves? a los delirios de sus mentes y se apartan del verdadero Dios. Lo que el verdadero Dios enseña es que lo que Él pide de sus seres que Él creó, inteligentes, porque Él está eh, 
creando una vez más su imagen en nosotros, es que nosotros le temamos a Él y guardemos sus mandamientos. Eso es todo. Claro, usted no puede, pues, ni, ni puede sujetarse a los mandamientos de Dios, pero Cristo Jesús sí lo hizo. Y gracias a Jesús, ahora Dios Espíritu Santo eh, saca nuestra mente, ves, eh, de piedra y nos da una mente de carne. Y ahora Jesús eh, hace, ves, que Dios Espíritu Santo eh, mora en nuestras mentes y eso es tener el amor de Dios en nuestros corazones. Porque Dios Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Eso es de Dios. Imagínense, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde va a sacar una persona sabiduría e instrucción? Es un delirio, ¿no? Por eso nunca se sabe. Y por eso en las cosas del mundo usted va a aprender, ves que hay gente que siempre repite, ¿no? El comienzo. Y le quieren cambiar al comienzo, ¿no? <risa> y pues si no, pues vea, ¿no? Eh, ciertas películas que ellos mismos hacen en la historia, pues siempre quieren cambiar, ¿no? El comienzo porque no saben, ¿ves? son delirios de la mente, o fantasías, ilusiones, la imaginación no torcida, uh, supersticiones. Eh, todas estas cosas ¿ves? son cosas eh, de gente que no es de Dios. Eh, los hijos de Dios no, 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 no somos así, ¿se entiende? No? So, Dios dice eh, lo que uno tiene que eh, tomarle ¿ves? cuidado. Eh, solamente dice que respetes al Señor, tu Dios. Que vivas como Él dice. So, si Dios me dice, eh, no tragues de estos animales, eh, yo no trago de esos animales. Si Dios me dice que te vistas de esta manera, <coughs> yo me visto de esta manera. Eh, Dios dice hasta cómo se corta el pelo uno, ¿no? Pero entonces resulta, ves, que la gente del mundo, eh, entonces, ves, hay enemistad con los hijos de Dios. Se entiende, no solo la gente no, eh, no encaja a veces esa cuestión, que en la próxima ocasión vamos a conversar de ello. Y entonces ves, el mundo cree que decide. Y, y Dios dice, ves, que eso es un delirio de la mente. Es más, usted va a aprender, ves, que Dios no ha destruido esta tierra por amor a sus hijos. A ver, ¿cómo le quedó el ojo, no? <risa> Uh, ya yeah. Y claro, ves, eh, Dios tiene un número y el único que sabe, ves, ese número es el Señor de sus hijos. Y cuando el número de sus hijos esté completo, eh, pues Él vendrá no en gloria y poder por segunda vez. So, ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Imagínese, ¿será que Dios quiere que usted le dé consejos? O que usted le salga con una teología, ¿no? con alguna filosofía o que o que invente ¿no? algo allí, ¿no? que la gente anda cargando, o que haga una estatua, esas cosas Dios las detesta. Ya usted aprendió, ¿no? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice. <coughs> no como dice la gente, no como dice una tal mentada religión cristiana. no Imagínese, eh, dentro del catolicismo ellos dicen que ellos han cambiado la solemnidad del día de reposo, que es el sábado, al domingo. ¿Y de dónde no? ¿De dónde tienen autoridad para hacer eso? Ellos apuntan, ves, bueno, tenemos el cadáver de Pedro allí metido. 
también no, no funciona así, ¿no? Y los protestantes también, ¿no? So, ellos dicen, bueno, adoramos el domingo. <coughs> Dios no ha dicho que se le adore en domingo. Se entiende, ¿no? El día que Dios pide es el séptimo día. A que ese ahora se conoce ¿ves? como el sábado, pero Dios le llama séptimo día. So, si usted no obedece el mandato de Dios y usted cree que es de Dios, pues usted es un iluso, ¿no? Eh, usted no, no está siguiendo al Señor. Usted está siguiendo los delirios de sus mentes. ¿Y todo por qué? ¿Ves? Porque la gente no busca obedecer al Señor. So, aceptan a Jesús como su Salvador, su Redentor, y aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Dios les dice cómo tienen que vivir, ya no quieren, ¿no? Ya, ya no les gustó. Y entonces ellos mismos dicen que son Cristos y se hacen de su propio credo, ¿no? Dicen que usan una talmentada Biblia y ellos le agregan y le quitan. No tienen sus historiadores, tienen sus escritores, tienen sus eh, eh, sabios, ¿no? Que ellos mismos se han dado sus títulos. Y, y pues Dios dice, ves, que todo eso es eh, producto de la maldad. So, quiera Dios no que usted vaya eh, reconociendo al Señor como lo que es. Eh, Jesús es rey. So, él le puede decir cómo vivir porque Él es bueno. Lo que Dios le está diciendo, ¿no? No, circundicen su corazón eh, quitándose sus actitudes paganas. Es decir, ves, eh, en esta traducción dice paganas, pero que no adoren dioses falsos. Eh, el paganismo es un invento, ves, del del hombre supuesto, ¿no? De eruditos, ¿no? De, de religiones. Eh, lo que Dios enseña es dioses falsos. Y dejen de ser tercos. Porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses. Y el Señor de todos los señores. Ahora, me gustaría que usted entendiese esto, ¿no? Eh, Dios de dioses quiere decir que solamente hay un Dios. Señor de señores quiere decir que solamente hay un Señor. ¿Se entiende, no? So, que no es que hay otros señores o otros dioses. Esos son dioses falsos. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismos ni acepta sobornos. Imagínense, ¿no? Él se encarga de hacer justicia a las viudas y a los huérfanos. Él ama al inmigrante que habita contigo y le da comida y ropa. Entonces, tú también debes amar al inmigrante, porque fuiste ese inmigrante en la tierra de Egipto. Imagínense, ¿no? Eh, la gente, ¿no? Eh, Dios es la manera como Él piensa. Eh, ¿Qué es lo que Jesús dice, ves? Que la manera de pensar va a cambiar. Eh, no como un cambio que el mundo hace, ¿no? Eh, que todo el mundo está cambiando, ¿no? Y siempre están cambiando y, y nunca paran de cambiar, ¿no? <risa> Obedece al Señor tu Dios, sírvele, sé fiel a Él. Y haz promesas, y haz promesas eh, en su nombre. Alábalo solo a Él, Él es tu Dios. Él hizo por ti esos milagros grandes y temibles eh, que has visto con tus propios ojos. Tus antepasados eran solo setenta cuando se fueron a Egipto 
Y ahora el Señor tu Dios los ha hecho tan numerosos como las estrellas del cielo. Tremendo, ¿no? Imagínense. ¿Quién es el que aumentó su número? El Señor. No, nada ocurre por el azar. Pues no hay azar, eh, no hay coincidencias, eh, no hay probabilidades. Eh, todo está ¿ves? diseñado por Dios. Eh, en la mente finita ¿ves? del hombre caído, eh, no puede abarcar ¿ves? la creación de Dios y se hacen de sus eh, estudios. ¿no? Y entonces el mundo tiene sus cosas ahí. Eh, pero eh, ha, han habido ocasiones, usted va a aprender, ¿ves? que Dios destruye el conocimiento eh, que el hombre se ha hecho. Eh, interesante, ¿no? Eso, vamos a eh, finalizarnos en esa porción acá eh, y vamos a, a mencionar lo que eh, habíamos eh, dicho ¿no? que, que haríamos con, eh, en cuanto a la literatura. So, nótese que en toda esta instancia usted va a aprender, generación va, generación viene. Eh, Dios le dice a los israelitas el camino eh, del bien. ¿No? Y vamos a profundizar en eso. Pero también les dice, ves, lo que es malvado. Eh, estos pueblos, y ya usted ha aprendido, ¿no? De sus dioses falsos, etcétera, etcétera. Eh, si bien es cierto, ¿no? Que en la visión que Dios pone a Nabucodonosor, se habla de los reinos que tendrían más eh, eh, dominio, ¿ves? sobre la tierra. Eh, también es cierto que han habido muchos reinos pequeños, ¿no? Digamos, los egipcios, otros reinos en países no lejanos allá, no que se conoce como eh, Europa, Orendilla, Inglaterra, Irlanda, las Américas, eh, pueblos ves que, que los escritos sagrados no menciona eh, por ahorita, ves, pero sí los menciona, y ya usted va a aprender cómo es que Dios menciona eso. ¿no? Pero lo que Dios le está enseñando es que en todo esto eh, Dios no enseña literatura. So, por eso ves, los profetas de Dios no son escritores, como en el mundo. ¿no? Que el, el mundo tiene sus escritores, eh, algunos do, de, de ficción, de, de novelas, eh, sub, supersticiones, eh, ciencia ficción, eh, tantas cosas. ¿no? So, aparentemente, ves, eh, para ellos, ves, en cada generación ocurre algo diferente. Y es lo que es difícil de entender, ¿no? Para Dios no, ¿ves? La maldad sigue siendo maldad. Eh, me explico, ¿no? Por eso Dios le dice, ¿ves? Los reinos, digamos, de Babilonia, eh, los reinos de los Medos y Persas, eh, los griegos y la cuarta bestia. Y al final, ¿ves? Eh, mezclado los pies eh, barro con, con hierro, que es donde estamos viviendo ahorita. So, los pueblos se quieren unir, pero no se unen. Y entonces están en ese vaivén, ¿no? Eh, unos tratan, pero, pero no pueden. Por más que quieran, eh, no pueden. Ya Dios lo dijo. Pero generación va, generación viene. Entonces, en el mundo, ¿ves? Aparentemente ha habido un progreso. Eh, aparentemente, ¿ves? El hombre ha ido eh, haciendo grandes descubrimientos, etcétera, etcétera. Y aparentemente ves en la historia, eh, en la historia humana ves, se hacen cosas grandes. Así como los babilonios ves, creyeron en su tiempo, eh, pero su reino cayó. Así como los medos y persas creyeron en su tiempo, pero su reino cayó. 
así como los eh, griegos creyeron en su tiempo, pero su reino cayó. Y así como la cuarta bestia, ves, eh, cuyo reino está a punto de caer. Eh, Se entiende, ¿no? Entonces, la gente apunta a ciertas cosas y dice, ves, este es nuestro poderillo. No tenemos poder. Y entonces Dios dice, no, bueno, esta es mi creación, los cielos. (risa) Y lo que ustedes ocuparon para hacer eso, ¿no? Pues, Pues lo sacaron de lo que yo creé. Eh, Se entiende, ¿no? Para Dios no cambia eso, ¿ves? Eh, Pero para el hombre sí. El hombre cree, ¿no? Cree que ha progresado, que ha hecho algo. Y pues los reinos de ellos llegan a su fin. Los reinos de ellos eh, terminan. Se levanta otro reino. Dios pone y quita reyes. ¿Se entiende, no? Y entonces, lo que Dios le está enseñando, ¿ves? Que todo eso es eh, delirios de la mente. El ser humano que Dios creó perfecto, que se apartó de Dios por consecuencia del pecado, se llega a creer cosas que no son, pero que tienen manifestación de algo. ¿Se entiende? No? So, hay manifestación de algo y a eso que ellos ven esa manifestación dicen que es su poder. Es lo mismo los demonios, ¿no? Y que usted no ha visto todavía eh, el poder que van a ejercer, eh, que les va a dejar ¿no? eh, el ojo cuadrado. Eh, cuando Lucifer inclusive ves imita la segunda venida de Jesucristo. Eh, pero en fin, so, eh, para Dios ves no hay literatura, pero en los pueblos ves que han tenido su reino, eh, ellos quieren pues implantar ves su reino y quieren ser el mejor reino. Eh, y entonces usted aprende no de ciertas cuestiones eh, en la historia humana. Cosas que ya Dios había predicho. Pero digamos, si usted eh, busca los mejores libros de literatura, digamos, en el idioma inglés, eh, o qué sé yo, no en en otros eh, pueblos, (coughs) va a encontrar gente que son reconocidos como escritores. Y algunos escriben ciertos libros eh, basados en un tiempo no que se vive. Y entonces la gente llega a creerse ciertas cosas basadas en a lo que ellos experimentan, a lo que ellos ven, eh, cómo ellos ves, juzgan la situación uh, de ellos mismos. Eh, con el pueblo de Dios no fue así. ¿Ves? Eh, no que no se haya hecho. Lo que le estamos diciendo es ves, que eh, para Dios ves, no hay literaturas. Eh, esas son cosas ves, de la gente. Eh, son cosas que ellos mismos se inventan. Se entiende, ¿no? Pero tratan de explicar ciertas cosas que ellos ven y entonces hacen uso, dicen, ¿no? De, de la herramienta, de la literatura y escriben y escriben y tratan de explicar, pues, lo que no pueden explicar. Pero es lo que Dios les está explicando a los israelitas en cuanto a que Él es bueno y nosotros somos malos por consecuencia del pecado. Pero en Cristo Jesús, Dios nos ha dado el perdón de pecados. Y nos ha hecho como que si nunca hubiésemos pecado. Pero Dios no se queda allí, sino que Dios también nos da de su espíritu, porque está siendo una nueva criatura de nosotros. Hermoso, ¿no? So, por eso cuando usted lee, digamos, la literatura eh, en inglés, ¿no? algunos libros ahí, en otra ocasión vamos a compartirnos ciertos libros que se han escrito. Eh, nosotros ves... Eh, lo que Dios enseña es que cada pueblo tenía su literatura. 
ves basado a sus escritores, a la historia que ellos llevaban, a los hazaños que ellos habían hecho como pueblo, y pues al final todo se le vino abajo, ¿no? <risa> eh, cosa ves que ya Dios nos ha dicho a sus hijos, ves, por medio del profeta. Dice el Señor, pues esta gente cree, ves, que son eh, lo mejor, ¿no? Y hacen, y hacen, y hacen, y pues no hacen nada, dice el Señor, porque al final se mueren. Y el reino Dios se lo quita y se lo da a quien Él quiere. Eso no hay nada nuevo. Por eso usted va a aprender, ves, que el salmista dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero la gente se engaña, ves, creyendo que hay algo nuevo. Imagínense, ¿no? Eh, las cosas innovadoras que a veces se oye mencionar. Eh, eso no es nuevo a mí. Y es más, ves, apunta a la, eh, eh, a la falta ¿no? de inteligencia del hombre y de la fuerza que Dios le ha dado en el principio. ¿no? Y por el pecado Dios restringió eso. So, en otra ocasión vamos a compartir un poquito más eh, directamente ¿no? con esos escritos. Y, y pues uno ves, eh, lo que Dios enseña es ves, que lo que Dios pide de uno es lo que usted no puede hacer. Pero eso que uno no puede hacer, Dios lo hace por nosotros. So, siempre acuérdese, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pide de usted? Que le respete. Imagínese, ¿no? Hay gente que no respeta a Dios. ¿No? Solamente dice que respetes al Señor tu Dios. Que vivas como Él dice. No como dice una religión cristiana. Eh, no como dice ¿no? un credo dogma católico, un credo dogma protestante, sino como Dios dice. Se entiende, ¿no? El Señor no estableció religiones. So, el Señor no estableció el judaísmo, el islam, el cristianismo. El Señor estableció un pueblo, le dio sus leyes, estatutos y ordenanzas, y el Señor establece después su iglesia. Eso es todo, ¿no? Y dice el Señor, ves... Eh, que lo ames, es decir, ves que, que ponga en práctica eh, sus mandamientos y que le sirva al Señor, no con todo su corazón, con todo su ser y con todo su poder. ¿no? Eh, quiera Dios que usted decida hacer eso, eh, nuestro deseo es así. Eh, vamos a hacer una pausa acá y en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más ¿no? de eh, supuesta no literatura. Eh, cosas ves que no vienen al caso, pero que es la manera ves como ciertas personas, basado a la forma como ellos crecieron y el credo que tenían, aunque pues supuestamente eh, son cristianos, ¿no? <risa> Eso. Y pues uno dice, no, pero, ah, entiendo, ¿no? Sí, son cristianos. Ellos deciden eh, qué es lo que se hace, ¿no? Porque pues ellos son cristos. Pero uno ves que es discípulo, uno dice, no, pues yo soy discípulo de Jesús. Eh, yo no sé, el que sabe es el Señor. De mí, nada, ¿no? Pero el que da es el Señor. Se entiende, ¿no? So, so por eso ves, eh, digamos, eh, Lucifer, que fue creado, ves, eh, querubín y ser de luz, es los dos. Eh, cuando él se presenta a Jesús en el desierto, se presenta como un ser de luz. Pero el tipo, ves, es un querubín, y un querubín cubridor. 
eh, Dios le dio poderes a Lucifer, a los otros querubines, a los serafines, a los seres de luz, pero claro, ves, eh, los seres de luz no, eh, no tienen poderes, ves, como el serafín, o mucho menos, ves, como el querubín. Eh, ¿Por qué es importante esto? Es importante, ves, para entender que el que crea es Dios, el que determina sus designios es Dios. So, ningún ser creado crea. No. Ningún ser creado vive de sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo es el Señor. Se entiende, ¿no? So, ningún ser le va a enseñar algo al Señor. Imagínese, ¿no? <risa> pues, pues usted haría el ridículo, ¿no? Como alguna tal mentada religión cristiana, ¿no? <coughs> Descubriendo cosas que, pues, pues a quién le importa, ¿no? Lo que importa es lo que dice el Señor. Y es lo que no, lo que no dicen, ¿no? Lo que, lo que Dios dice, no dice. Eh, pero entonces, ¿ves? Nuestro deseo es que usted decida escuchar la voz de Dios. ¿no? ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón, con todo tu ser, y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy eh, para tu propio bien. So, eso no ha cambiado. ¿Ves? Eso no, no ha cambiado. Eh, so, entre eh, los seres celestiales que Dios crea, ¿ves? Eh, Serafín es eh, poderoso y el más veloz. Pero el querubín excede en poder. Es veloz, pero no tan veloz como el serafín. Hemos conversado un poco en cuanto a ello, pero la verdad en cuanto a la creación es esa, ¿ves? Que ninguno de ellos se hizo a sí mismo. El que los hizo a ellos es el Señor. So, en las cosas de Dios, ¿ves? Nadie hace eh, competencias, nadie se prepara para una prueba, eh, nadie va a demostrar algo, ¿ves? Eh, en las cosas de Dios no operan así, ¿ves? Eh, ¿De dónde va a sacar usted algo, ¿ves? Eh, si no es porque Dios lo ha dado. Se entiende. Es decir, ¿ves? Eh, Lucifer es, por ejemplo, ¿no? Querubín. So, el que Lucifer sea querubín no es que él se hizo a sí mismo. Dios lo creó así. Eh, toda la creación no se hizo a sí misma, sino que Dios la creó. Eh, por eso ves cuando eh, usted va a aprender más adelante ¿no? en cuanto a los seres celestiales. Eh, Miguel, que es la cabeza de los seres celestiales, que es Jesús, como en su iglesia. Eh, Miguel ¿ves? es el que comanda a todos los seres celestiales. Ahora, Lucifer, eh, que Dios lo creó un querubín cubridor, eh, no hizo ¿ves? competencias, eh, no entrenó el tipo, no, no se fue allá a un, a un planeta a tirar patadas y, y a correr ¿no? de un lugar a otro, <risa> a levantar palos y piedras. Eh, no se sumergió en el agua ahí, ¿no? con las manos eh, juntas y los pies no sentado en una postura de una supuesta meditación. Esas cosas ¿ves? son ridiculeces y ya usted va a aprender ¿ves? lo que Dios enseña en cuanto a eso. Pero 
Dios lo creó a él. Usted entiende eso, ves, Dios lo creó. Y el profeta Ezequiel le va a decir, no, claramente, y otro profeta allí no hablan de él también. Así como Dios creó a los otros seres celestiales. Dios le dio a él los poderes que tendría que tener por la posición de servicio que Dios lo pone para que trabaje. Se entiende, ¿no? So, cuando Dios obra, Él lo hace por medio de su creación. Es la manera que usted va a aprender que Dios hace. So, ningún otro ser puede decir que tiene los poderes de Lucifer, pero Lucifer, teniendo los poderes que Dios le dio, no puede decir que Él es más que otro ser. Porque lo que Él es, no es de Él mismo, es de Dios, se entiende. So, por eso, ves, no se entiende el pecado, ves, no, no hay manera de explicarlo, porque Dios creó un ser perfecto, y ese ser creyó que podía ser Dios cuando el Dios mismo lo creó a él. Ven, es algo irónico, ¿no? <risa> algo, algo interesante, ¿no? Ahora, so, eh, por eso, ves, sin embargo, ves, él no era serafín y querubín. Eh, él era querubín y, y un ser de luz. Eh, los seres de luz ¿ves? son los que eh, Dios no le dio poderes, pero les dio algo. <coughs> pero tampoco ¿ves? son veloces como eh, el serafín. El serafín es el más veloz. Y entre más cerca de Dios, eh, más, más velocidad y más poder Dios les dio. Eso es así, no se entiende, ¿ves? porque Dios es la fuente de todo. So, esos seres celestiales que están cerca de Dios, entre más cerca, son los que Dios les ha dado ¿ves? más honores. Pero no quiere decir que sean más que los otros seres que tienen menos. Por eso Jesús les enseña ¿ves? que en el reino de Dios eh, no hay primeros lugares, ¿ves? no hay competencias. Eh, nadie hace algo ¿ves? creyendo que puede hacer algo de sí mismo. Lo que Dios enseña ¿ves? es que cada quien es lo que Dios dice que es. Cada uno es lo que es por la gracia y misericordia del Señor. Por eso Jesús cuando enseña, eh, hay mucha gente ¿ves, que no entiende las enseñanzas de Jesús, eh, porque Jesús habla en, en términos, voy a usar la palabra términos, que ellos no ven en el mundo. ¿ves? Y, y no los van a ver, pues, pues el mundo está apartado de Dios. So, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.